2: us donem la benvinguda al Dia Terres de l'Ebre, estem a dimarts 24 de gener i avui al programa repassarem els darrers decomissos de, de Narcollantges al nostre territori ja que en dos anys n'han intervingut un total de sis al Delta de l'Ebre també els explicarem que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha iniciat una actuació d'urgència a la canonada principal a l'Amelia de Mar pel mal estat de la conducció. En parlarem a l'informatiu i després a l'espai de l'entrevista conversarem amb el regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Tortosa en Miquel Albacar, ja que ha entrat a formar part del Consell General del Partit en el marc de la sisena Assemblea General de Ciutadans, celebrada ara fa uns dies. I a la segona hora de programa, avui a la secció de Poble en Poble, els parlarem de les activitats previstes en guany al Museu de la Pauma de Mas de Barberans i tancarem el programa amb l'entrevista biogràfica, avui en conversa amb Montse Castellà, una de les cantautores ebrein més conegudes. Esta, per tant, és la proposta per a avui dimarts de l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa que fem cada dia a Tereginer i Víctor Montecino des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Sara Hernández i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laea Oltre i Francesc Callau des de la Cala Ràdio, Teresa Gómez des de Ràdio i Joventut, Tomàs Inestra, Jordi Galo i Manuel Ramon des d'Amposta Ràdio, Eva Vilanova des de Ràdio Mora la Nova i Diana Mari, qui us Leonor Bertomeu des de Delta.cat. I nosaltres, com sempre, començarem el programa amb la roda informativa per les emissores de l'Aldia Terres de l'Ebre per a conèixer els titulars d'avui dimarts 24 de gener de 2023. Comencem roda informativa. El Consorci d'Aigüest de Tarragona fa una actuació d'urgència a la canonada principal a la Mellà de Mar, la Cala Ràdio. Francesc Callau.
1: El Consorci d'Aigües de Tarragona ha iniciat una actuació d'urgència a un tram en mal estat de la canonada principal al seu pas per la Mella de Mar. Davant l'actuació i per prevenció, l'Ajuntament ha tallat la circulació de vehicles i vianants a dos accessos principals a la zona esportiva municipal i el trànsit de vehicles al carrer Major, direcció al Mercat de Pujada.
2: També ens explicarem avui que la Guàrdia Civil ha decomissat fins a 6 narcollanxes a la costa de l'Ebre entre els anys 2021 i 2022. 5 s'han localitzat a Deltebre i una altra a Amposta en el màrquet de diferents operatius policials que han torpedinat les organitzacions criminals assentades al territori, algunes des de feia 30 anys. Més qüestions, l'Ajuntament d'Emposta ha fet balanç del funcionament del centre de tecnificació esportiva a la capital del Montsià. Amposta Ràdio Manal Ramon.
3: Balanç positiu del Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre aposta a més de 900 persones, tots ells esportistes de nivell internacional, van passar per aquest centre de tecnificació durant l'any passat. Un total de 23 països van estar representats en els esportistes que venen a preparar-se en aquest centre esportiu de les Terres de l'Ebre, punt de referència a la demarcació de Tarragona. També s'ha fet un balanç positiu dels resultats econòmics.
2: També ens explicarem que arriben noves al·legacions contra l'avaluació d'impacte ambiental de la planta de compostatge de Santa Bàrbara. a La Plana Ràdio, Víctor Montecino Valls.
4: Membres d'AMBESA han revisat l'estudi per l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de la planta de compostatge de compost i han entrat ja a la primera tanda d'al·legacions a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Recordem que l'empresa va presentar un informe simplificat i la ponència ambiental va reclamar l'avaluació ordinària a la qual ara es presenten aquestes al·legacions. Benifallet ha tancat el
2: 2022 amb prop de 38.000 visites a les coves meravelles i a El Llegut. Ens ho explica des de Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
5: El principal atractiu turístic de Ben les Coves Meravelles, situa el municipi com una de les destinacions escollides per part del turisme que visita les Terres de l'Ebre. Juntament amb el Llegut han rebut gairebé 38.000 visites durant el 2022. El balanç va més enllà i confirma la desestacionalització del turisme ja que els visitants es reparteixen durant tot l'any. Davant aquest canvi, l'Ajuntament ha decidit remodelar el Departament Turístic per donar servei durant tot l'any i potenciar la resta d'atractius turístics com el poble Ibèric.
2: Anem ara fins a Delta.cat. Un total de 231 infants i joves de l'Ampolla es beneficien de les subvencions i ajuts escolars que atorga l'Ajuntament de la Població, Diana Mar.
6: L'Ajuntament de l'Ampolla ha destinat aquest curs 2022-2023 gairebé 20.000 euros en ajudes i subvencions a l'alumnat del municipi. Els ajuts van destinats a l'adquisició de llibres i material de suport informàtic, però el consistori també ha subvencionat el cost del transport dels alumnes de batxillerat, que s'han de desplaçar fins a l'Institut de Camarles. Seguiment roda informativa. Irene Porta s'ha
2: convertit en concursant d'Objectiu pac 3 i serà la representant de les Terres de l'Ebre i de Canal T, al talent show de les televisions locals de la xarxa, Eva Vilanova.
7: La jove de 19 anys filla de Mora d'Ebre, ha aconseguit una plaça com a concursant a la tercera edició d'Objectiu Paki, a la gran final dels càstings, que es va celebrar el passat dissabte, en la que només han quedat 10 cantants que han entrat de ple al concurs.
2: I avui també els parlarem de l'oferta cultural per a l'any 2023 del Museu de la Mar de l'Ebre, Teresa Gómez.
8: La programació cultural de la Ràpida inclou exposicions temporals d'art, fotografia, patrimoni, el cicle de conferències història de la Mar de l'Ebre, activitats per celebrar les festivitats, visites teatralitzades, entre altres opcions.
2: Estes són algunes de les notícies que tractarem avui en temps d'informatiu, així que entrem ja en matèria al Dia Terres de l'Ebre. al día. Una del migdia, onze minuts. Comencem aquí l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. Fins a sis narcollanxes han estat decomissades per la Guàrdia Civil en els darrers dos anys a la costa de l'Ebre en el marc de diferents operatius policials que han permès constatar que des de fa uns anys les organitzacions criminals han canviat el mode d'operar i entren la droga per mar des del nord d'Àfrica fugint de la pressió policial del sud de la península. Es tracta d'embarcacions d'entre 12 i 14 metres des l'hora amb fins a tres motors i una potència d'entre 300 i 400 cavalls. L'any 2021, la Guàrdia Civil va intervenir dos narcollanxes a Deltebre i l'any 2022, tres més, també a la població de Deltebre, que es trobaven a l'interior de camions, i una quarta en un magatzem a amposta també dins d'un camió. A tota la demarcació, el número de narcollanxes comissades s'eleva fins a 9. En la majoria de casos, aquestes embarcacions es dediquen al transport de xix i, com els hem dit, la Guàrdia Civil ha constatat que l'entrada de droga al Delta de l'Ebre ha estat un fet continu els darrers anys, però el que està variant és la metodologia per introduir-la per part de les organitzacions assentades a la zona. Escoltem, el capitat i cap de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de Tarragona, Héctor Muñoz.
9: La entrada de drogas eh, consideramos que sempre ha sido continua. Lo que está variando quizás es la metodología para, para introducirla. Las organizaciones que tenemos en la zona del Telebro se encuentran asentadas desde hace muchísimos años y lo que ha habido es un cambio del modus operandi que en vez de introducir mediante la embarcación hasta la costa de Andalucía y transportar por carretera hasta la zona de Cataluña, están llegando las embarcaciones ya de forma directa hasta la zona de Cataluña.
2: Els operatius policials han permès torpedinar les organitzacions criminals assentades al territori, algunes des de feia més de 30 anys. En els diferents operatius s'ha decomissat a prop de 10 tones de xix i el número de detinguts ascendeix fins a 62 persones. Canviem ara de qüestió, anem fins a l'Amella de Mar, ja que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha iniciat una actuació d'urgència a un tram en mal estat de la canonada principal al seu pas per l'Amella de Mar. Davant l'actuació i per prevenció, l'Ajuntament de la Població ha tallat la circulació de vehicles i vianants a dos accessos principals a la zona esportiva municipal i el trànsit de vehicles al carrer Major, direcció al mercat. Ens ho expliquen la següent informació des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
1: Gràcies a la fibra òptica instal·lada recentment al llarg de la canonada principal, el CAT ha pogut detectar aquest tram al mes, situat concretament a la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Aquest dimarts ja han començat els treballs previs de reparació que consistiran en reforçar la canonada de Formigó. Davant l'actuació, l'Ajuntament ha desplegat un dispositiu de prevenció amb l'objectiu de preservar la seguretat de la ciutadania. La prevenció passa principalment per tallar l'accés tant de trànsit de vehicles com de vianants del pas inferior de l'autopista AP7 i del vial que va de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'encreuament amb el vial auxiliar de l'AP7, és a dir, un dels accessos principals a la zona esportiva municipal. Durant aquests dies, l'alternativa per arribar a la zona esportiva i altres finques és el pas per sota de la l'AP7 a l'alçada del barranc de l'Estany, des de la carretera de la costa sud. Una altra alternativa és pel lligar de Manra, passada a la discoteca blau, utilitzant un camí de terra fins al Semlacala. També està prohibit estacionar el carrer Major, carrer Pou, plaça del Mercat i aparcament del carrer Galetet queda restringida la circulació de cotxes al carrer Major, direcció al mercat de Pujada. L'alcalde de la Mella de Mar, Jordi Gazeni, disculpa les molèsties ocasionades, però
3: apunta que val més prevenir. El que hem fet és activar una mica, veure què podem fer per prevenir eh, i per assegurar-nos doncs, que bueno, en el cas de que hi algun problema, eh, doncs, tinguéssim, el poble estigués segur i que tinguéssim totes les garanties eh, doncs, de que hi ha normalitat i que no, i que no passa res. No? Tot ens porta a que de fer una sèrie de restriccions de, de pas, eh, de vehicles i de, i de persones, sobretot. Pensem doncs, que més val previndre i més val tindre aquestes doncs, petites molèsties eh, doncs, durant uns dies. L'objectiu és això, és doncs, a tornar a la normalitat el més aviat possible i veure eh, doncs, que que la cala doncs, continua, doncs, com sempre.
1: La previsió de finalització dels treballs és per aquest divendres 27 de gener.
2: Més amb l'objectiu d'ampliar l'oferta universitària que s'imparteix a Tortosa. L'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger, s'ha reunit amb el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, per implantar els estudis de medicina a la ciutat. Una trobada positiva i que es produeix pocs dies després de la visita del conseller de Salut, on va refermar el compromís del govern de la Generalitat per la construcció del nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre. És una crònica des de Ràdio Tortosa de Sara Hernández.
5: La possibilitat que els estudis universitaris de Medicina arribant a Tortosa va centrar la reunió que este dilluns van mantenir l'alcaldessa Meritxell Roger i el conseller d'Universitats Joaquim Nadal. La trobada a la seu de la Conselleria de Barcelona va servir per ampliar els contactes entre l'Ajuntament i la Generalitat amb vista a implementar esta nova oferta educativa a Tortosa en els propers cursos. Ha sigut la primera reunió presencial entre l'alcaldessa Roger i el conseller Nadal i continua les converses que ja s'havien iniciat mesos enrere amb els anteriors titulars d'universitat per a treballar en aquest objectiu. La conversa entre l'alcaldessa i el conseller va servir per comprovar la plena sintonia que mantenen les dues institucions al voltant d'esta possibilitat que suposaria l'ampliació de l'oferta formativa existent. La reunió es produeix pocs dies després que l'alcaldessa Amenitxer Roger també tractés la qüestió amb el conseller de Salut de la Generalitat, Manal Balcells, en el decurs de la reunió que va mantindre divendres passat a Tortosa. Una conversa que també va mostrar la complicitat plena entre l'Ajuntament i Salut pel que fa a la dignitat d'implantar els estudis de medicina a Tortosa, potenciant també d'esta manera els equipaments sanitaris de la ciutat.
2: Més qüestions. L'Ajuntament d'Amposta ha fet balanç del funcionament del Centre de Tecnificació Esportiva a la capital del Montsià, uns resultats econòmics que han crescut en un 57% en els darrers set anys i que ha rebut al 2022 900 esportistes de fins a 23 nacionalitats diferents. El centre espera superar els registres aquest any 2023. Ens ho explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
3: En referència al rendiment econòmic, l'alcalde d'imposta ha recordat que no s'ha parat de créixer des del 2015. En aquell any es van tenir uns ingressos de 164.000 euros i el 2022 ha estat de 257.000 amb un creixement del 57%, tal com explicava Adam Tomàs. Aquí, escoltem.
0: Eh, el 2015 vam tenir eh, uns ingressos de 164.000 euros i han fet balanç tancant el 2022 en 257.000 euros. Això és un 57% més I, i sense pujar quotes és a dir, la, les ordenances fiscals pel que fa al centre de tecnificació esportiva són les mateixes, per tant aquest increment econòmic està vinculat eh, estrictament i exclusivament a l'increment d'activitat que s'ha desenvolupat.
3: Per la seva part, la regidora de Promoció i Turisme Esportiu Iris Castella feia referència als 900 esportistes de 23 nacionalitats diferents que s'han acollit en aquest centre de tecnificació per realitzar el seu preparament. En el capítol de Previsions per Enguanya hi ha optimisme en millorar totes aquestes marques, cal dir en compte que just a finals d'aquest mes, l'estat a l'esgrima serà l'escenari d'una concentració internacional amb més de 80 tiradors i tiradores que prepararan la Copa del Món de Barcelona.
2: Anem ara fins a la Plana Ràdio. Membres d'Amebe Saba, d'esta Associació Mediambiental de Santa Bàrbara, han revisat l'estudi per a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de la planta de compostatge de compost i han entrat la primera tanda d'al·legacions a l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
4: Ens ho explica des de la Plana Ràdio Víctor Montecinovall l'Ajuntament de Santa Bàrbara rebia poques setmanes abans d'acabar l'any l'avaluació d'impacte ambiental ordinària que la ponència ambiental del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va exigir a l'empresa E-Compost de l'Ebre que vol ubicar una planta de compostatge a Santa Bàrbara. Obert el període d'exposició pública i amb la incansable revisió de l'entitat mediambiental a Mevesava, alguns membres ja han presentat les primeres al·legacions com ja ens avançava l'alcalde Antonio Lles Molias. L'Associació Medi Ambiental ha admirat l'estudi i tenen un tècnic que les prepararà pues, les alegacions que creuen que per allí se pot eh, incidir i posar pues, eh, com se ve dient pues, pals a les rodes. Clar, com hi ha punts nous eh, que s'inclouen en aquest nou estudi, l'estudi de los gasos hivernacles, eh, la, la dispersió de les olors, un estudi de dispersió mm -hmm. de olors, per totes aquestes novetats que han ha, es eh, poden presentar noves alegacions. Al·legacions a un estudi que, tot i que l'ha fet una empresa diferent de la primera, és un cal del primer, segons explicava el membre del MBSAV, Lluc Roig Cardona.
10: Que resulta que és un copiar i pegar. La llei empara a l'empresa de que pot agafar molta informació de, de l'avaluació la, d'impacte ambiental ordin, eh, ordinària, perdona, no simplificada, mm i la pot passar a l'ordinària, vale? ho diré senzillament, és absolutament la mateixa però un dibuixos nous, però no fiquem cap informació del de que també ens eh, deixa una miqueta que, que desitja de, del, del, dels enginyers que han fet això, eh? és que resulta que el tema, de, sobretot en el de l'impacte odorífic, resulta que agafen eh, la rosa dels vents l'agafen de l'estació meteorològica de Roquetes, clar, de l'Observatori de l'Ebre llavors senyors, crec que al Mars de Barberans n'hi ha una d'homologada és la que sí que ens regigen a nosaltres les direccions dels vents, simplement lo vent de dalt lo vent que tenim predominant aquí de nord-nordest, nord-noroest noroest nor -nord 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 Lo que bufa a Roquetes no ens afecta aquí Aquí
4: ens afecta el que ho fa des de Mas de Barberans. Unes al·legacions que compten amb el suport del tècnic ambiental Joan Cunill de Besa, qui es va oferir amb una petició de roig a que tots els partits polítics de l'Ajuntament secundessen aquestes al·legacions. El termini per presentar-les acaba el 27 de gener.
2: Seguim ara amb més qüestions. Benifallet ha tancat el 2022 amb prop de 38.000 visites a les coves meravelles i el llagut, però el balanç turístic va encara més enllà i confirma la desestacionalització del turisme, ja que els visitants es reparteixen durant tot l'any. Davant d'este canvi, l'ajuntament ha decidit remodelar el departament turístic i potenciar la resta d'atractius turístics del municipi. Ens ho explica des de Radio Tortosa de nou. Sara Hernández.
5: Les coves meravelles de Benifallet tornen a estar obertes al públic després de tancar el 2022 amb un al nombre de visites i de rebre el Premi a l'Excel·lència Turística per part de l'Associació de Coves Turístiques d'Espanya. Juntament amb el llagut de Benifallet, durant l'any passat es van registrar prop de 38.000 visitants, dels quals un 70% era turisme nacional i la resta estranger. Des de l'Ajuntament asseguren que el balanç és més que positiu i que l'objectiu és continuar la línia iniciada ara fa dos anys amb la campanya Benifallet Cor de l'Ebre, que promou el turisme al municipi, però també al conjunt de les Terres de l'Ebre. Un altre dels punts claus de la campanya és la desestacionalització del turisme i potenciar aquesta tendència, ja que durant les darreres temporades es registren visitants més enllà de l'estiu i setmana santa. Per aquest motiu, la regidora de Turisme de Benifallet, Sílvia Folquer, detalla que és fonamental donar a conèixer altres espais emblemàtics del municipi, com la Via Verda, el conjunt ere de Cardó o el poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja.
11: que L'any turístic és a Benifallet una oferta tot l'any, eh, no només des del punt de vista de coves i llagut, sinó també per tot allò vinculat al riu, amb l'empresa Veniemocions, amb la via verda, amb el poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja on precisament eh, s'hi ha actuat ara des del punt de vista arqueològic per fer una sèrie de restauracions però també per adaptar-lo encara més a la visita al públic o per exemple tot el que és el senderisme vinculat al GR7 al GR99 o a la Vall de Cardó tot això, amb tota la nostra oferta gastronòmica i també per tots els allotjaments, així com totes aquelles ofertes que podrien anar vinculades al patrimoni, com podria ser l'Església i l'Ermita, que són dos dels punts que nosaltres ens agradaria eh, explorar per tal que es pogués d'alguna manera també visitar.
5: Per potenciar la desestacionalització, l'Ajuntament de Benifallet ha apostat per invertir i renovar el Departament Turístic, ampliant l'horari de l'oficina de turisme i contractant una tècnica de turisme. Ho explica la regidora de turisme de Benifallet, Silvia Folquer. Eh,
11: que d'alguna manera posarà en valor, eh, treballarà el conjunt de tota aquesta oferta que tenim al nostre poble i la redimensionarà i ho farà des d'un punt de vista més professional, més ampli, i amb la voluntat, sobretot, d'agrupar els diferents sectors i treballar tots conjuntament pel bé del municipi, sobretot amb aquest objectiu que he dit abans, eh, en la voluntat de que des de Benifallet es promocioni també, no només el nostre poble, que es promocioni també tot el conjunt de les Terres de l'Ebre.
5: D'altra banda, el llagut tornarà a posar-se en marxa a mitjans del mes de març.
11: I
2: ara els expliquem que l'Ajuntament de l'Ampolla ha destinat este curs 2022-2023 gairebé 20.000 euros en ajudes i subvencions a l'alumnat del municipi. Els ajuts van destinats a l'adquisició de llibres i material de suport informàtic, però el consistori també ha subvencionat el cost del transport dels alumnes de batxillerat que s'han de desplaçar
6: fins a l'Institut de Camarles. Ens ho ha explicat des de Delta.cat, Diana Mart. Un total de 231 infants i joves de l'Ampolla s'han beneficiat de les subvencions escolars que ha atorgat l'Ajuntament per al curs 2022-2023. En total, les ajudes per l'adquisició de llibres i material de suport informàtic han estat de més de 18.000 euros. Les persones beneficiàries han estat alumnes d'infantil, de primària, de secundària i estudiants de batxillerat i de cicles formatius empadronats a l'Ampolla i que estan cursant els estudis a qualsevol centre públic o concertat de la demà marcació de Tarragona. La quantitat varia segons el curs que estan duent a terme així ho explicava Gemma Cavaller regidora d'Educació a l'Ajuntament l'escoltem.
8: La quantitat varia en funció de, del, del curs que, que estan duent a terme i també val a
5: dir que els, aquest import s'ha incrementat fins un 20 i un 30% més per a aquelles famílies nombroses o monoparentals o aquelles que tenen la categoria de famílies nombroses o monoparentals especials també voler destacar que l'Ajuntament de l'Ampolla assumeix el cost del transport escolar dels alumnes que cursen batxillerat a l'Institut de Camarles,
12: ja que com es tracta d'una formació que no és obligatòria, doncs aquesta despesa hauria de córrer a càrrec de les famílies.
6: En aquest cas, el consistori ha destinat 2.904 euros per sufragar el transport dels 16 alumnes que cursen el batxillerat aquest curs en aquest centre escolar.
2: Seguim amb més qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. Irene Porta s'ha convertit en concursant d'Objectiu Pac I3 i serà, per tant, la representant de Canal T i de les Terres de l'Ebre al talent show de les televisions locals de la xarxa. Ens ho explica des de Radio Mora la Nova la companya Eva
7: Vilanova. Aquests deu concurs sants seleccionats en els que s'inclou la Irene hauran de mostrar en les properes setmanes les seves capacitats musicals a les diferents gales temàtiques proposades pel programa. Els joves aniran interpretant diferents peces per tal de mantenir la seva participació que dependrà de la salvació del jurat i dels vots del públic. La Irene i els seus companys prepararan les maletes aquest divendres per viatjar a Cardedeu, municipi on s'enregistrarà el programa i on es farà les estades durant els caps de setmana que duri el concurs. Allí. Es dedicaran a rebre formació musical i també es realitzarà les gales en directe. Tot això ho podrem veure cada dissabte a les 10 de la nit al canal Terres de l'Ebre. El proper ja la podrem veure realitzar les classes de formació i convivint amb els seus companys i professors. El passat cap de setmana va assistir a una rebuda institucional a Mora d'Ebre, el seu poble, organitzada per l'alcalde Rubén Villarnès i l'Ajuntament. Ara, un grup de seguidors... Ha penjat una pancarta al pont del riu Ebre per animar a la població a que li donin suport amb els seus vots.
5: Jo estic molt feliç, molt contenta, em vaig fer un far de plorar. A la final,
7: com va poder veure? Divendres ja me'n vaig a formar-me a la casa
5: on estarem els de concursants.
7: I el dia 4 de febrer és la gala Galagú, que sapigueu que també és a
5: les 2 de la nit, a la teva telelocal o a la xarxa.cat, i dir-vos que m'haureu de votar, així que espero rebre tot el suport des de les Terres de l'Ebre. Portaré la Ribera molt d'orgull i espero que tot vagi bé.
7: A cada programa s'acomiadarà un dels concursants fins a conèixer, a la gran final, el nom del guanyador o la guanyadora. La persona guanyadora rebrà com a premi l'enregistrament de tres singles en un estudi de so professional designat per Crea Music, així com la difusió i promoció per part de Crea Music d'aquest primer single a través de xarxes socials, plataformes digitals i l'enviament a emissores de ràdio. Així doncs, ja ho sabeu, la pròxima cita amb objectiu paqui la tenim tots aquest proper dissabte 28 a les 10 de la nit al canal Terres de l'Ebre per donar suport a la Irene, la nostra representant.
2: I ara els expliquem que la quarta nit de la comunicació organitzada per la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes ha premiat la trajectòria de nou professionals ebrengs. Ens ho explica en la següent crònica la companya Blanca Querold.
13: La delegació del Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre ha celebrat la quarta nit de la comunicació, un acte en el que es vol premiar la trajectòria de diversos professionals ebrengs que han destacat en la seva carrera. Enguany els homenatjats han estat Carmele Marchante, Manuel Ramon, Vera Talarn, Josep Parrot, Lluïsa Bertomeu, Pepe Rodríguez, Ramon i Emelia Miravall i Josep Garcia.
4: Un reconeixement a les trajectòries de col·legiats, periodistes i comunicadors de les Tarres de l'Ebre, de les quatre comarques de l'Ebre, i després donarem la nova benvinguda als nous col·legiats i col·legiades. Una nit de la comunicació que és una festa dels periodistes de les Tarres de l'Ebre.
13: A més, ha fet entrega de la primera edició del Premi Talent, que ha estat per a la rapitenca Joana Pardos, un acte al que també hi ha assistit el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha reivindicat la importància del periodisme local.
3: El periodisme local, jo t'he dit que és molt important, jo vaig començar també en el món del periodisme local a la meva ciutat d'Igualada, primer a la ràdio i després a la televisió, per tant s'ha de fer un reconeixement exprés, del que és el periodisme local, és molt important el periodisme local sobretot pel tema de la proximitat, que és una d'aquelles qüestions que més eh, bàsiques són per dur a terme la nostra feina, perquè el periodisme local és el que coneix la gent de l'entorn és el que coneix la gent del carrer la gent de la ciutat, la gent dels pobles, la gent de la comarca i que per tant ho pot explicar de primera mà i és el primer que arriba allà on passen totes les informacions que eh, duen a terme en el nostre entorn més immediat.
13: El president de la demarcació de l'Ebre, Josep Baudí, ha aprofitat l'acte per anunciar la celebració, durant l'any vinent, del centenari de l'Associació de la Premsa Local de Tortosa. L'acte ha acabat amb un sopa de Germanó on els i les professionals del periodisme ebrenc han pogut crear sinergies i intercanviar experiències.
2: Més qüestions. El Museu de la Mar de l'Ebre ha presentat l'oferta cultural per a l'any 2023. Aquesta programació inclou exposicions temporals d'art, fotografia i patrimoni, el cicle de conferències, històries de la Mar de l'Ebre, també diferents activitats per celebrar les festivitats i visites teatralitzades, entre altres opcions. Ens ho explica des de Ràdio Juventut Teresa Gómez.
8: La programació anual d'enguany és el resultat de la cooperació entre l'Ajuntament de la Ràpida, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Museu de la Mar de l'Ebre amb la col·laboració de les entitats o organitzacions implicades en cada cas. Com ja és habitual, a la sala d'activitats temporal del museu hi passaran diverses exposicions de temàtiques molt diverses. Totes elles avastaran els diferents aspectes a través de la pintura, l'escultura, la fotografia, els objectes i l'explicació històrica. Per en aquest any, també hi ha programada l'iniciativa Ebre Art i Patrimoni, la visita teatral d'estiu o el clàssic cicle de conferències Històries de la Mar de l'Ebre, el qual es tracta en temes com l'història, la biodiversitat, l'antropologia o el desenvolupament territorial de la costa de l'Ebre, així com la programació especial del Dia Internacional dels Museus per a les festivitats locals com Orígens, o celebrar el propi Nadal.
2: Seguim amb més qüestions. Tornen les converses en anglès a l'Ateneu de Mora la Nova, un projecte creat i impulsat des de la Biblioteca Municipal que ajuda als seus participants a millorar l'anglès. És una informació de nou de Babila Nova.
7: Després de l'aturada de les festes nadalenques, la Biblioteca de Mora la Nova engega altre cop aquesta activitat intergeneracional totalment gratuïta. El projecte, coordinat per la Biblioteca i que des de fa uns anys es ve realitzant en diferents sales de l'Ateneu Municipal, reuneix el grup de veïns i veïnes que hi participen amb els voluntaris natius de Parla Anglesa que els ajuden a agafar soltura a nivell oral en anglès. Aquests voluntaris són un total de cinc veïns i veïnes d'origen britànic establerts al nostre municipi que, de manera desinteressada, ajuden als participants a fer-se amb la fonètica anglosaxona amb l'objectiu d'entendre millor l'idioma i poder-se expressar correctament en aquesta llengua. L'activitat s'estructura en diferents grups segons el nivell dels integrants, per tal de poder adaptar millor les dinàmiques que s'hi donen al conjunt dels participants. La majoria dels alumnes ja porten una base a nivell d'anglès gramatical, però tenen mancances a nivell oral. Ens ho explica la Ruth Myers, una de les voluntàries de l'activitat.
9: Hi ha molta gent
14: que estudia anglès però no poden practicar parlant. que és el més important. Nosaltres ajudem a la gent que ésComiquequi Bay i Petri La Po.
7: La dinàmica de les sessions és la següent. Els voluntaris i voluntàries plantegen un tema al voltant del qual engeguen una conversa on fan participar tots els integrants. A partir d'aquí, formulen preguntes i corregeixen, tant a nivell fonètic com gramatical, els alumnes. Per a tots aquells que vulguin sumar-se a les converses en anglès, aquesta activitat es realitza totes les tardes de dimecres a dos quarts de set a l'Ateneu Municipal. Els interessats podeu passar per la biblioteca per ampliar la informació.
2: L'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya amb seu a la Mella de Mar ha impulsat per tercera vegada el cicle inicial de vela, el qual s'iniciarà a principis del mes de març. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
1: La matriculació al cicle s'obrirà el 25 de febrer fins al 3 de març a la secretaria del centre. El cicle inicial de vela, que es realitzarà durant els mesos de març, abril i maig, permetrà tenir una titulació de monitor de vela vàlida per treballar a qualsevol escola de vela de de Catalunya, el que suposa una oportunitat laboral de futur, tal com explica Javi Dilla, coordinador del cicle.
10: Sí, clar, al final estem parlant d'un tècnic esportiu, no? Eh, hi ha diferents esports, diferents modalitats. Potser eh, estem més acostumats no? a sentir tècnic esportiu en, en futbol, en bàsquet, no? Però, però després tenim tècnics esportius, pues, com és en aquest cas, que és en vela i que també acredite per a, per a fer windsurf. Vull dir que, al final, la eh, zona on ens trobem és una, és una sortida que, sobretot, ara cada vegada més, tot l'any, no? Perquè tenim les diferents escoles nàutiques que que donen feina tot l'any, però sobretot per a l'estiu és, és una sortida molt, molt bona.
1: Per accedir al cicle cal tenir l'ESO i nocions prèvies. És per aquest motiu que s'ha de fer una prova d'accés que tindrà lloc el 25 de febrer al Centre Municipal de Vela de Barcelona. Els interessats en preparar la prova d'accés es poden inscriure a un curs de preparació al Club Nàutic de la de Mar. Per més informació podeu trucar al telèfon 628 86 37 66 o enviar un correu electrònic a efedilla
2: el Perelló ha tancat tota una setmana d'activitats en motiu de les seues festes majors en honor del seu patró Sant Antoni Abat, Uns dies que han servit a veïns i veïnes per gaudir d'activitats culturals i de retrobaments després de la pandèmia. Una festivitat, la de Sant Antoni, que també s'ha viscut a poblacions com Moira d'Ebre i el Mas de Barberans, o també Roquetes, Jesús, la Ràpita o Alcanar, entre d'altres. Per cert que Alcanar han pogut també tornar a gaudir del tradicional ball de Sant Antoni. És una crònica de nou de Blanca
4: Querol.
13: Aquest cap de setmana el Perelló ha acabat les festes majors en honor al seu patró, Sant Antoni Abat. Al llarg de la setmana, perellonecs i perellonenques han pogut gaudir de diferents activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals, com ara l'entrega de premis del 40è concurs literari de Sant Antoni. Un acte o una més es va donar un premi especial de recerca d'història local.
15: Fa 40 anys d'aquest concurs, concurs, un concurs dona premis del concurs literari dic, i fent una esmorzar de família, un acte molt concorregut i dels principals de les nostres festes majors. L'Ajuntament del Perelló fa moltíssims anys que aposta
13: per la cultura i ho continuarem fent. És molt important. La cultura és el futur de la gent. Un altre dels municipis que des de fa anys es suma a aquesta celebració és el Canà, on després de dos anys de pandèmia, canareus i canarebes han pogut tornar a ballar la tradicional Jotavella o també anomenat Ball de Sant Antoni, un acte que ha estat amenitzat per l'agrupació musical Canareva.
5: Sí, a veure, el
12: ritme i el ball és molt bonic, també els mantons, com anem tots vestits, tota la gent del poble se, 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 se reuneix, no?, quan està, i pues, és molt bonic, tant tan lo ball tan, com doncs pues com la reunim tots, no? Bueno, durant la cercavila toquem passodobles, que són a lliure elecció de la banda, i després sí, per al ball hi dos jotes, la jota nova i la jota vella. La jota vella és la tradicional de tota la vida que s'ha tocat, i la jota nova se va estrenar fa, no sabria dir, si 4 o 5 anys, i des de llavors se toquen les dos jotes juntes.
13: A més d'aquests actes destacats, la majoria de poblacions de les Terres de l'Ebre també han dut a terme la benedicció dels animals.
10: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
2: Ens ocupem ara de la informació esportiva al dia Terres de l'Ebre. Comencem parlant d'enbol, ja que l'enbol en Posta segueix allargant una dinàmica perillosa per ara a la seva pista contra el Sant Vicens. És una crònica des d'en
16: Posta Ràdio de Tomàs Ginestra. El senyor femení del club amb vol en continua sense reaccionar i situat en la zona conflictiva de la taula classificatòria, després de la derrota en la setgena jornada al seu pabelló contra el Sant Vicenç, dirigit per l'extècnic de l'esco, Pau Lanzeta. L'equip en acumula nou partits sense conèixer la victòria, en les que tan sols ha sumat un punt. El partit va començar amb un clar predomini de les defenses, sobretot la del conjunt visitant. L'equip en tenia veritables problemes per superar la tanca defensiva i la portera rival i al minut 11 les locals només havien pogut marcar un gol. Marc Fornós va demanar temps mort per intentar trobar solucions a la falta de capacitat ofensiva i el joc va entrar en una dinàmica de major igualtat, reduint diferències la molanposta fins a situar-se al minut 21 a tan sols un gol del rival, amb el 8 a 9 al marcador. Només va ser un miratge, la remuntada no es va concretar i les visitants, coincidint amb l'exclusió de Laia Uliake, van recuperar la iniciativa, tornen de nou els problemes per anotar de les ampostines, permetent a l'equip dirigit per Pau Lanzeta marxar al descans amb una bona renda de 4 gols amb 11-15. Ho va intentar l'equip en després del descans, però sempre va anar a remolc del seu rival. No podem rebaixar en cap moment els 3 gols de desavantatge. La situació es va complicar més encara quan es van agreujar els problemes en atac i l'equip en postí, a partir del minut 2, va estar sense marcar fins a 10 minuts, encaixant 4 gols del seu rival per deixar el marcador amb un mes que preocupant 13-20. Després, el partit va estar més igualat, però sense possibilitats per part de l'embol amposta de poder apropar-se al marcador i recuperar les opcions de poder puntuar. L'embol Sant Vicenç va saber gestionar i mantenir el seu avantatge i en els darrers minuts les jugadores ampostines només van poder maquillar una mica el marcador, però sense opcions. La propera jornada la jugaran dissabte a dos quarts de cinc a la pista del Juventut Mataró, un altre dels equips situat a la part de la classificació.
2: Parlem ara de futbol. Nou empat del Santa Bàrbara en esta ocasió a zero contra el VI Masdenverge. Un resultat que el manté a la novena posició de la taula classificatòria amb els ulls posats ja en la pròxima cita contra el Perelló, l'últim partit d'esta primera
0: volta a la tercera
2: catalana. Ens informa des de la Plana Ràdio,
0: César Roig. Volem dir que va ser un partit de rivalitat on va acabar sense gols en una tarda de gran ambient de futbol. I també es van poder veure jugades polèmiques, com el gol anul·lat al Santa, la minut 65 per Amado, i expulsions com la de Sergi per protestar la decisió arbitral que, sens dubte, va marcar la recta final del partit. La propera jornada, l'última de la primera volta, Santà es desplaça al camp del Pirelló. Partit difícil, però que pot ser una bona oportunitat per a poder aconseguir un resultat positiu i mantindre's en aquesta posició o inclús millorar l'actual classificació. És Juvenil, tretzena jornada... Santa Bárbara 0, Ebre Escola 3. Malgrat la derrota, el Santa continua en la quarta posició. La propera setmana es desplaça al camp de la Rapitenca. En categoria infantil, dotzena jornada, Jesús i Maria 1, Santa Bàrbara 3. Gran victòria de l'equip planer que es manté a la quarta posició. La propera setmana es desplaça al camp de l'Amposta B. En categoria de veterans, Canareu 4, Santa Bàrbara 6... I en femení, futbol set, la plana Santa Barbara 1, la capa A-10.
2: Seguim encara en futbol, ja que el filial de l'Amelia de Mar va tornar a temps passats i va perdre per sis gols a 0 al camp de l'Alcana, trencant així una ratxa de tres partits consecutius amb victòria. És una crònica des de la Cala Ràdio de Francesc Callau
1: els de la Mella de Mar van encaixar el primer gol en el primer minut de partit i tot i que van mantenir aquest marcador fins poc abans del descans els últims 20 minuts de la segona part van ser catastròfics ja que els caleros van encaixar 4 gols Jordi Subirats, entrenador del filial considera que a l'equip li manca definir millor a partir de tres quarts de camp
16: Sí que és cert que clar, quan als 30 segons te fan un 1 i ja veiem el calentament que, que no sabem no ens adaptàvem a, a la, al camp no? els pilotes estàvem... A més, érem pilotes velles, no, no... El camp estava molt dur, patinaven molt... Però l'equip se torna a reposar del, del, gol, del gol inicial, com ho ha passat moltes vegades. I jo crec que la primera part eh, no és dolenta, però sí que és veritat que hem de millorar, sobretot. El que diem també era igual a principi de temporada, no? que ara últimament estàvem fent-ho bé, que era la, la, la zona de tres quarts que va avant, en les últimes ocasions, eh, l'última passada o la definició, no? I aquesta setmana doncs, vam tornar a picar.
1: 13a posició pels de la Mella de Mar que trencaven la ratxa de tres partits seguits amb victòria. La resta dels resultats al grup 20 de la quarta catalana van ser els següents. Tivenys 2, Jesús i Maria C 2, la cava b 2, Ginesta 3... Gandesa B2, Camarles B4, Emposta B6, La Galera 1, Jesús Catalònia B5, La Fatarella 1, Pinell 4, Sant Jaume 0, i Olímpic Mora d'Ebre 0, Aldeana B1. La classificació està encapçalada pel Pinell, que té 34 punts, seguit de Camarles B, amb 31, Jesús Catalònia B, amb 28, Amposta B, 27, Gandesa B, 26, Ginestà, 25, Tibens, Alcanà i La Fatarella, 22 punts, Jesús Catalònia C, 18, Olímpic Moradebre, 15, la Cava B i l'Amella de Mar B, 12, aldeana B, 11 i tanquen la classificació, el Sant Jaume d'Enveja amb 5 i la Galera amb 4 punts.
2: Just 15 minuts, mos separen del punt de les dues de la tarda. Seguim en directe a l'Aldia Terres de l'Ebre, ara amb l'espai de l'entrevista. Avui ens acompanya el regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Tortosa, després que hagi estat escollit membre del Consell General de Ciutadans en el marc de la sisena Assemblea General del Partit, celebrada ara fa uns dies. Anem a saludar-lo. Miquel Albacar, bon dia, benvingut.
9: Hola, molt bon dia.
2: Bé, en esta última Assemblea general, com hem dit, ha estat escollit membre del Consell General de Ciutadans. Podem dir que la teua presència servirà per posar accèbrenc a les polítiques de ciutadans? Pues.
9: Bueno, sí. El, dins de, de l'Assemblea General som 125 persones que per sectors i per situacions geogràfiques eh, plasmem i diem el que diu lo que, lo, les directives del partit per a que estiguin representats tots aquests sectors. En aquest cas, en particular, eh, jo ja havia estat participant en alguna taula sectorial sobre com evolucionar el Delta Ebre i, i les polítiques que han d'aprendre els ciutadans per a, eh, per a emprendre els temes de l'Assemblea del Delta i ara pues, ja entrem dins del Consell General per bueno, marcar les directius del partit i poder donar aquesta importància de les Terres de l'Ebre dins a... de tot d'Espanya.
2: Com hem dit, esta sisena Assemblea General de Ciutadans es va celebrar ara fa uns dies, este cap de setmana passat no, no l'altre, i va culminar amb tot el procés que, que s'ha dut a terme de refundació del partit. Podem dir que, que arribes en un moment en què Ciutadans es troba en, en hores baixes?
9: Sí, bueno, dins de... Com tots els partits polítics, tot té pujades i baixades. Nosaltres hem analitzat els eh, errors que s'han fet dins del partit i les decisions que s'han pres que no han sigut correctes o que no han agradat a la població. I a partir del, de tot el passat, de tant els acerts com els desencerts, doncs, aprendre i millorar. Sempre l'objectiu en tot és aprendre i millorar per a poder donar un millor servei a tota la ciutadania i que la ciutadania se senti contenta en el nostre partit i que nosaltres puguin donar servei per a millorar la seva qualitat de vida.
2: Esta nova etapa es farà sota el lideratge no, d'aquest tàndem que, que conformen Patricia Guasp al costat de l'eurodeputat Adrián Vázquez.
9: Sí, jo estic especialment content en el tema de l'eurodeputat Adrián Vázquez perquè és una persona que quan vam anar en gent del, del Delta de l'Ebre, en diferents associacions, en, en diferents de d'arregants, vam anar i vam estar parlant en Adrian Vázquez i és un perfecte coneixedor de la problemàtica del Delta de de la gran regressió que hi ha i dels milions de metres quadrats que s'han perdut al Delta. Eh, llavors, ell, com a gran coneixedor del Delta, eh, també eh, aposta per mi que doni les directrius i marque els requisits per salvar el Delta de i no perd ni un plan de terra que és el que al final eh, volem tota la gent de les Terres de que no hi hagi un deslíndic de que fai perdre més de 100 metres a segons quines zones i que no es perdi cap part del Delta. Estic molt content perquè és una persona perfectament coneixedora, que posa en valor el de l'Ebre i que vol mantindre'l. Llavors, crec que és una bona decisió, tant a nivell del partit per a tot Espanya com per a nivell de l'estat de l'Ebre, perquè és un gran coneixedor de les problemes que tenim aquí.
2: A nivell professional, Miquel Albacar és també un gran coneixedor del Delta de l'Ebre. Ara ens parlaves no, d'aquestes línies de, de ciutadans en defensa del Delta, per tant, alineats no, amb les tesis de, de la taula de consenses de ciutadans.
9: Sí, sí. Nosaltres el que volem és mantenir la morfologia del Delta del Ebre, que veiem que no s'ha perdut res, i, i el que volem, doncs, bueno, juntament amb el que diu la societat civil, intentar perdre el mínim possible, i tècnicament és viable que no es pergui res pos per anar per aquesta línia. Minimitzar les pèrdues del Delta perquè ja hem perdut prou i no tenim que perdre, com es se diu sempre, no? cada bugada al llençol, però no tenim que perdre cap llençol més. El que volem és mantenir el que tenim per a poder tindre la mateixa estructura econòmica, social i ambiental, que és molt important en el del Delta del Ebre.
2: Tornem a aquesta Assemblea General de, de Ciutadans, confiat no, que aquest nou rum del partit ajuda a remuntar la situació. Ara mateix les enquestes són molt negatives per a Ciutadans i per ara cap us dona aquest 3% necessari per entrar al Congrés dels Diputats.
9: Bé, bueno, nosaltres esperem que això revirtisqui perquè realment a Ciutadans ha hagut molta gent que l'ha votat. Aquí Penseu que aquí Catalunya va ser la força més votada al 2016, quan estava inés a Inés Arrimades de número 1, que va treure un milió de 100.000 mil vots i volem tornar a convèncer a tota gent que som un partit de centre, que podem ajudar molt a governar i a millorar els governs existents i, i que volem en aquest sentit doncs, que la gent ho, ho, pugui, ho pugui veure i pugui veure la nostra bona intenció en fer totes aquestes millores Sempre pensem que un govern eh, sigui el que sigui, si està en gent de ciutadans que vol planificar i vol millorar, serà un millor govern que si no estem, i per tant estem a estar a la vorda i intentar millorar al màxim per a donar un bon servei i que així la ciutadania ho vegui.
2: El partit arribava també dividit a aquesta assemblea, a aquest congrés que diu que, que ha servit esta assemblea per a recosir eh, ciutadans.
9: I tant, i tant. Dins el Consell General hi ha gent de diferents faccions que venen al partit. Està, eh, per exemple, Edmundo Bal, es conseller també general, i igual com jo, i, i bueno, i hi ha de diferents faccions del partit, s'han introduït tots dins del Consell General. Eh, llavors, és una bona notícia que eh, van vindre diferents candidatures, que en principi n'hi havia quatre, van passar el primer detall tres, després les dos més importants eren la d'Edmundo de Bal i la de l'Adrián Básquez, i finalment ha doncs, guanyat la de l'Adrián Básquez, però unificant tot el partit i anant tots alguna una per a aconseguir això, un partit de centre liberal que ajude a millorar la societat de tot Espanya, de Catalunya, i en el cas particular d'aquí de l'Estat de doncs, eh, donar el nivell de servei necessari a tots els ciutadans de l'Estat de Bé.
2: La primera prova de foc serà aquestes eleccions municipals que s'han de celebrar al maig.
9: Pues sí, nosaltres ens presentem molta il·lusió a Tortosa, tenim un programa, bueno, un Primer, els candidats dins de la nostra llista hi ha una gent molt transversal de diferents entitats, diferents associacions i de diferents barris i pobles de Tortosa i després, per una altra part, gent molt formada que el que vol és té molta il·lusió per a millorar Tortosa i anar endavant. Llavors tenim municipatives molt bones per treure molt bones llocs de Tortosa sempre l'objectiu de intentar millorar la situació actual, ser més planificadors més líders i aconseguir que les Terres de l'Ebre i Tortosa tinguin tots els serveis necessaris per a que siguéssim ciutadans de primera com el que molts mereixen.
2: Vostè, per tant, tecla clar que, que tornarà a presentar-se que Ciutadans té possibilitats de, de millorar els seus resultats a la ciutat de Tortosa. Quina serà la clau d'estos comissis per a Ciutadans en aquestes eleccions municipals del pròxim mes de maig a Tortosa?
9: Bé, nosaltres hem apostat molt pel nou hospital i és una cosa que reivindiquem que eh, des que vam començar l'Ajuntament van fer mocions a l'Ajuntament de Totó. En aquell cas, tant eh, Esquerra Republicana com... Junts per Trotosa, o Junts, van votar en contra aquesta moció. Després ho van portar -ho també al Parlament de Catalunya, que van parlar en grau, que és la diputada de Sanitat de Ciutadans, i també van portar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per a impulsar aquest nou hospital. En aquell moment també que Republicana i Junts van votar en contra. Ara, gràcies a la presó social i també als partits que estem reclamant per activa i per passiva i a totes les instàncies este nou hospital, sembla que la cosa haguéssim conseguir revertir-la i que aquests partits ara també estiguen per més al almenys aparentment, o de cara a la galeria, estan també per l'estat labor. l'avor. Eh, però, a nosaltres, hi ha un orgull aconseguir aquest hospital, i al final eh, són coses que demana la societat. Que la societat vol tindre un hospital a les Terres de l'Ebre, però donar un servei de primera, com ens mereixem eh, el mateix que a tota Catalunya o a tota Espanya, però ho tenim que tindre aquí també a les Terres de l'Ebre, i, i nosaltres lluitem per això. També lluitem doncs, a Tortosa per a millorar tots els serveis que hi ha, i la qualitat de vida, millorar la neteja, que hi ha moltes coses que estan en Tortosa molt bruta, i té molt de marge millora, també millorar la a la població per perquè eh, siguin més conscients de que és cada seu també i s'ha de mantenir net i poder, poder limpiar-ho més. Després també la il·luminació, millorar la il·luminació, que hi ha molts repostos que la il·luminació és molt eficient. Hi ha moltes coses que volem millorar de tot que veiem, tant nosaltres ho veiem directament com la societat ens ho transmet i estem il·lusionats en aquest programa, que és un programa eh, molt planificador, de molt de lideratge, que veiem que ara li fa falta a l'actual equip de govern i nosaltres això ho podem oferir a la ciutadania sempre per a millorar i per a l'endavant. Encara no s'ha convocat
2: a aquestes eleccions municipals i ja es parla de possibles pactes postelectorals. Des del PSC, per exemple, proponen un pacte entre els partits d'esquerres per a governar la ciutat per part de Ciutadans. Alguna línia roja a l'hora de pactar?
9: No, Bé, bueno, nosaltres tenim un programa que és per a millorar la qualitat de vida dels tortosins i millorar la qualitat de vida de totes les terres de l'Ebre. A partir d'aquí, eh, tothom que es vulgui a apuntar a aquest programa nostre i que s'ajusta al nostre programa, no tindrem cap problema en, en sumar eh, voluntats per a millorar el, el conjunt de tortosa i millorar el conjunt de les de l'Ebre. No té sentit tindre fer a priorismes, almenys baix del meu punt de vista, sinó que el que fer és aprofitar el màxim talent de tots els que es presenten. Una vegada estem des de l'Ajuntament, si sí, eh, en, en un equip de govern té molt coneixement sobre un tema, ja ha llocs importants, o economistes, o, o el que sigui, doncs, nosaltres el que volem és sumar tot el talent, i tot el coneixement, i tot el que pot aportar cada un dels regidors per a fer una ciutat més forta i, que, i poder donar un millor servei als ciutadans, que és per el que estem per a donar bon servei als ciutadans, millorar la seva qualitat de vida i millorar totes les infraestructures que tenim perquè estem tots millor. Llavors, marcar línies roges a priori em sembla poc adequat.
2: Estem a punt de tancar este mandat municipal. Com valorar, sobretot, aquesta dificultat no? que hi ha hagut entre... bueno, d'arribar a acords entre govern i oposició?
9: Bé, bueno, al final el govern no vol arribar acords perquè en la negociació dels últims pressupostos eh, tots li vam proposar 10 coses per entre el pressupost. I d'estes 10 n'hi havia una que era eh, guardar 500.000 euros, posar el pressupost de 500.000 euros per a comprar els terrenys d'un nou hospital. En aquell moment, la caudessa va dir que era una animalada, que això no es podia fer, i, i va intentar desprestigiar-me. Al cap de quatre mesos, Eh, després de fer tot el número que van muntar des de l'equip de govern, de fer una moció de confiança i tota aquesta història, al cap de quatre mesos van, demanar, van fer una modificació pressupostària exactament dient el que jo havia demanat en aquell moment, feia quatre mesos abans per a negociar els pressupostos. Eh, llavors, si no es posa d'acord és perquè no vol escoltar l'oposició i, i coses que acaba fent no les vol admetre en un primer moment quan li venen des de l'oposició. Llavors, és una pena que tinc aquesta falta d'empatia, aquesta falta de, de, de comunicació amb tota la gent de l'oposició, però, bueno, és, és lo que, la situació en què està l'equip de govern municipal, ells mateix se l'han buscat, perquè més predisposició que, que ciutadans, que han votat sempre a favor de les classes que beneficien tots, han, han votat a favor de modificacions pressupostàries per a poder fer infraestructures, per a poder acabar de pagar la plaça de catedral, la plaça de l'Ajuntament han fet modificacions, la modificació pressupostària per a comprar els trenets del nou hospital, evidentment van votar que sí, perquè ja ho reclamàvem, en 5 o 6 mesos d'antelació directament a l'alcaldessa i en una moció tres anys anterior i abans al Parlament de Catalunya. Tot això, que en Natos són coses bones per a Tortosa, quan ho proposàvem en Natos era que no i després de no temps sabeu que és que sí, perquè la presó social és així i, i ho acabem fent. Aquesta falta d'empatia és el que provoca que estiguem sols. Jo crec que si millores en aquest aspecte doncs, podrien anar molt millor.
2: De eh, doncs, ho hem de deixar aquí. Li agraïm moltíssim Miquel Albacar, regidor de Ciutadans de l'Ajuntament de Tortosa, que ha estat avui al nostre programa. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bé, nosaltres, com sempre, amb l'espai de l'entrevista, posem el punt final a la primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Fem ara una pausa i tornem tot seguit amb la segona hora de programa. Fins ara. Hola, molt bona tarda. Us saludem de nou a la l'Aldiga Terres de l'Ebre en esta segona hora de programa d'avui dimarts 24 de gener. Avui, en esta segona hora, els ho hem dit, parlarem de les activitats previstes per enguany al Museu de la Pauma de Mas de Barberans. Ens en parlaran des de la plana ràdio a la secció de Poble en Poble. I avui dimarts tancarem el programa, com sempre, amb l'espai de l'entrevista biogràfica. Connectarem amb Radio Tortosa per a conèixer a fons una de les cantautores ebrenques més conegudes Montse Castella. Esta és es la proposta per a esta segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Com cada dia els farem companyia fins al punt de les 3 de la tarda i a través dels dials de la Plana Ràdio, de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio, de Ràdio Joventut, d'Amposta Ràdio, de Ràdio Mora la Nova i de Delta.cat. I nosaltres començarem esta segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre amb l'espai efemèri des de Maria Barberà.
17: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de d'Efemèrides. Avui és 24 de gener, Dia Internacional de l'Educació, Dia Europeu de la Mediació i coincidint amb el dia que celebra Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors, Dia del Periodista. Ens remuntem al 1806, quan un 24 de gener Leandro Fernández de Moratín estrenava el Sí de les Ninyes. El 24 de gener de 1941 es constitueix per llei la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols, Renfe. Al 1969, un 24 de gener s'imposa a tota Espanya l'estat d'excepció a causa de l'agitament estudiantil sorgit després de la mort de l'estudiant Enrique Ruano. El 24 de gener de 1986, la sonda Voyager 2 de la NASA s'apropa al planeta Urà i descobreix 10 llunes fins llavors desconegudes. I el 24 de gener de 2004, la sonda Opportunity aterra sobre el planeta mar. Ja el 2008, un 24 de gener a la borsa espanyola l'IBEX 35... ...tanca amb la pujada més gran de la seva història al guanyar un 6,95%. Un any més tard, el 24 de gener de 2009, es bat el rècord... ...de la onada més gran enregistrada a Espanya... quan durant el temporal del cicló extratropical Claus... A 22 milles de les costes de Santander es va produir una onada de 26 metres. I fins aquí el repàs a les efemèrides del dia d'avui. Us desitgem que passeu una feliç jornada a reveure...
2: Trems ara per a l'espai de Poble en Poble al dia Terres de l'Ebre. Avui marxem fins al Mas de Barberans, ja que la setmana passada es presentava la seva programació, especialment en els cursos de fibres vegetals del Museu de la Pauma. Alguns d'estos cursos en poques hores es van omplir. Avui Tere Giné en parla amb Pepa Subirats de la programació anual del Museu de la Pauma
15: la programació del Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma del Mas de Barberans per aquest 2023 ja ha sortit publicada. Una programació en la que hi destaca sobretot aquests tallers que, que es porten a terme, però també una programació en la que és evident hem de parlar de, de la Fira dels Artesans que, que sempre porten a terme al mateix municipi del Mas de Barberans. De tot plegat, avui en parlem amb la Pepa Sobirats, que és precisament... La, la persona encarregada de, de la gestió del Centre de Desenvolupament Rural. Pepa, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Hola,
14: bon dia. Gràcies a
15: vosaltres. Ara, abans d'entrar en matèria, ja estàvem parlant que quan surt la programació, la gent, el tema dels cursos, és una de les coses que més els agrada, no?, i que ja comencen a, a col·lapsar la pàgina web per, per a fer les inscripcions. Eh, de fet, sorprèn bastant, no?, perquè és que la gent s'ha aficionat moltíssim a vindre el Mas de Barberans a fer aquests eh, tallers eh, diferents de, de, de la pauma que organitzeu.
14: Bé, sí que és veritat que... que tenen un cert èxit els tallers. El que passa és que em sembla que també que no és només una cosa nostra, sinó que eh, pot ser arran de la pandèmia o pot ser arran de, de que la gent agrada molt coses manualment, eh, hi ha un èxit de, de, dels tallers, no només al Museu de la Pauma, sinó a tot arreu que en fan. De fet, en fan a molts llocs. I al Museu de la Pauma també en fem, en fem de tallatar el que fem és el primer, cap de el primer divendres de mes i el darrer tots els mesos i normalment el primer cap de setmana de mes n'hi ha d'altres fibres vegetals durant tot l'any. El que passa és que, clar, de... es comença a descripcions i només es poden fer per web perquè pensem que és la manera més democràtica que hem trobat per fer-ho, no? Perquè si no, que si el telèfon, que si la web, que si no sé què, al final eh, no saps qui és primer, no? I llavors sí que els primers moments tothom, i hem terminat els tallers, no tots, que, que tenen molt d'èxit, pues, perquè ve de fora, per exemple, quan venen dues noies escandinaves o, o gent d'aquí que, 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 que és molt bona, fa que, que es col·lapse la web, però que, la, que ningú patís que perquè hi ha, sembla que són set de tallers de diferents fills, i, i, i 17 de, de lletar. Això vol dir que han ampliat molt l'oferta i que gairebé tothom pot acabar fent algun taller.
15: Molt bé. Ah, D'aquesta manera també doncs, la gent que no n'ha fet mai pot introduir-se sí, amb els sí, tradicionals sí, sí, tallers sí. de lletà i després sí, sí. els que ja ho han fet doncs, poden eh, optar entre, entre una varietat diversa de la que en anirem fent una pincellada tot i que Perfecte. a la pàgina web se, es pot trobar. Per cert, eh, Pepa, a mi m'agradaria també insistir amb el fet de, de que és veritat durant el temps de pandèmia ho hau tindre molt complicat i no? eh, ja en van parlar en aquell moment, però el eh, fet d'organitzar a aquests tipus de, de tallers, per exemple ara mos comentaves que vindran unes noies escandinaves, val la pena apostar per tot això que esteu fent?
14: Bé. això vol dir el públic, si val la pena o no val la pena. No
15: els... dir, perquè, perquè, són, perquè són molts esforços, per exemple, per a, igual que, que quan arriba la fira d'artesans, no? Molts sí. esforços que, eh, que feu pues, per aportar coses totalment diferents. I suposo que això deu ser l'èxit del que ara estàvem parlant, no? De, de que hi hagi tanta gent que ho demande. Sí, 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 és una aposta,
14: és una aposta. Nosaltres hem pensat que bé que, que el tema que el tema formació i el tema fira són importants a nivell municipal perquè és una mica el que ens distingueix d'altres municipis, no? Ni més, no, no fem ni més bé ni més malament. Llavors, el que sí que és veritat és que ara mateix hi ha, hi ha molts de llocs que fan tallers de sextilleria, doncs pues el fet de que la primera setmana abans de la fira hi ha gent pues, de, de diferents llocs d'Europa de, o de diferents llocs de l'estat espanyol que no sigui tan fàcil, tenir-los a l'abast pensem que sí que és important eh, clar, les valoracions sempre són molt relatives no? uh -huh. nosaltres estem contents però bueno, suposo que també hi haurà gent que dirà potser pues, pues, si no caldria tants esforços, però és uh -huh. es com una manera de posar-nos el mapa i que la gent vinga el
15: mas. No? Mm -hmm. És veritat que, que les valoracions són, són relatives però també és cert que si es fa aquest esforç és perquè eh, hi ha una reciprocitat i la gent i la gent acaba responent. No? Per exemple, podríem dir quanta, quanta gent sol passar al llarg de l'any eh, entre tots els tallers i les activitats que porteu a terme? Ho teniu una mica valorat?
14: A una cosa és el museu i les altres són els, els, els tallers. Podríem estar al voltant de, pues, només en tallers de 700 persones o així. Mm -hmm. Molt bé. Nosaltres, nosaltres pensem també que eh, que som, som extremadament rigorosos amb el nombre de persones que hi ha, del nombre de persones que, pot, que poden assistir a tallar. Mm -hmm. eh, com a màxim sempre són 10.
15: Molt bé, deu persones són les que, sí, parten, sí, sí. Les que poden sí, sí, participar. perquè si no,
14: eh, és complex que la gent acaba fent les peces i, no, i també ens hem, hem adonat que, lo, que la gent el que vol són tallers llargs de tot un dissabte i de tot un diumenge. Uh -huh. També el que diem moltes vegades és que l'espai eh, físic, el museu, ens afavorix perquè els tallers se fan a la sala de dalt, que és una sala que té una vista molt bonica, no sé, hi ha coses... Però bé, bueno, també pensant que igual, igual ara funciona tot molt bé i... De, i demà... Man potser no estem tan de moda, no ho no sé. És bueno, però... no parar, no parar claro. una mica. ¿sabes? Ara també
15: s'aprofita, sí. no?, també s'aprofita sí, sí. aquest fet de que el tema de les fibres vegetals estigui, sí, estigui sí, sí. en auge, sobretot, no? Sí. Eh, perquè t'atreviries a dir, per exemple, quins són els tallers que tenen més èxit, és a dir, feu tallers de, de diferents tipus, per exemple, han heu programat pues, taller de, de, fer, de fer cordell, de, de confeccionar per exemple un cinturó, eh, una llaça llassa, millor confeccionar un cistell, què és el que més agrada a la gent?
14: A veure, per exemple, tenim, comencem eh, els d'alletat, eh, que són tots divendres, això ja, ja, ja es coneix, al febrer tenim eh, un de, de bímet per fer una làmpara, al març tenim molt del canyis que este segurament desbordarà ¿sabes? perquè mm -hmm. és, una, és una peça tradicional que és com, és com se feien els canyis tradicionalment, a més lo fa un noi jove, Pau Trepat, de Lleida que és una persona que em sap molt i, i me puc equivocar, eh? però suposo que este anirà a tope després de la Semana Santa sempre són de palma, Ventadors, Granereta eh, Fenines, llavors al juny tornem a tindre un que és important que és el de fer un tamboret amb ova, no? Mm -hmm. eh? també la agraden molt. Després, del juliol, eh, tenim l'Elvira, la l'Alvira fa molts anys que ve la Fira, i en Guany eh, vol, bueno, ha proposat fer un de cisterreria marinera en Espart, que gairebé no el s ha fet ningú. Suposo que este també, per la especificitat de la tècnica, aquí també tindrem molt d'èxit. Després, l'Ofidors Campus, comencem amb, amb Pauma, amb l'Antonio Rodríguez de Cadis. Eh, venen les dues noies d'aquesta, una de... de de Noruega i l'altra de Finlàndia, per exemple, hi ha unes tècniques diferents, després també tenim d'Apart, tornem als de Pauma. També un que és com a, penso que podria tenir èxit, és un que fa Montse Catalana a l'octubre, que és com pintar pintar les fibres vegetals amb, amb tints naturals. Eh, la gent que coneix el museu sap que durant molts i molts anys, des del 1856, se, se amb tints químics, que són les anilines. Finalment, la Monse va aconseguir uns tints que són naturals i ja, ja podem eh, fer això, no? Eh, tintar la, les fibres vegetals amb tins naturals. Després, al novembre, està un francès, que és el corant de Nadal, que fa una, un, una tècnica que es diu cestell de la zona del Perigua, que també suposo que... que que hi haurà moltíssima gent que ho vol fer. El que passa és que aquesta, per exemple, és, és una, hi ha una selecció prèvia eh, perquè és, un, és una tècnica bastant difícil que només la podem fer gent que tingui molta experiència. Uh -huh. I, des, I després ja acabem al desembre amb els tallers nadalencs que sempre tenen èxit. Molt o sigui, bé. que hi ha, hi ha molta variació, hi ha, hi ha molts tallers, o sigui, que la gent que vulgui fer tallers no tindrà i també, bueno, pues que evidentment, el que he abans a la fira, també a la fira tenim tallers que no, cal que, no cal que la gent s'apunte, o sigui que, no sé, que qualsevol persona que vulgui aprendre tècniques d'amfibros vegetals, pues que vingui al mas i, mm. i que xarguem tots una I, mica. No? I, també. I em
15: consta que potser venen, venen, perquè a vegades dius, bueno, vindran més dones, però igual venen dones i també hi ha molts homes eh, que s'interessen sí, sí, per aquest sí, tipus sí, de tallers. Sí, sí. sí, sí. Bé,
14: de fet, la cistelleria no és exclusiva de dones. O sigui, mm -hmm. la, la cistelleria de la pauma, tot el que és el procés, sí que normalment, i està estudiat, estudiat i, i que, que són dones, menys anar a paumes, que una activitat eh, masculina, la, la resta era de dones, bàsicament. Però, per exemple, al BIMET hi ha, hi ha molts d'homes que s'hi dediquen, i que tradicionalment i ha actualment unes espècies contemporànies, homes i dones. O sigui, que no, no estem parlant d'una exclusivitat eh, de, de gènere femení. No? Mm -hmm. ja,
15: ja Eh, escolta'm una cosa, es, se fa difícil, per exemple, trobar aquestes fibres vegetals per perquè després la gent que ho ve a aprendre ho pugue treballar des de casa? Eh, ho dic perquè de vegades hi ha fibres que també estan protegides, no? No sé si es fa complicat això.
14: Bé, bueno, això potser és, és, una, és, és una de les coses més complicades. En bímet no, perquè hi, ha, perquè hi ha grans plantacions de bímet, per exemple la zona de Cuenca i, 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 i se'n pot comprar de bímet, és fàcil comprar-ne. L'espart també és fàcil comprar-ne, tant l'espart cru com l'espart eh, més, més suau, per dir-ho d'alguna manera, per, a, per, a fer, per a fer cistells. La pàuma, per exemple, això és més complicat perquè necessites un... un com és una espècie protegida, necessites mm -hmm. un permís, però en què des del museu o d'altres llocs que fan, que, que fan cursos acredites que aquella persona ha fet uns cursos i que, i que ho fa per el seu eh, perquè per és artesana eh, ja va a l'Ajuntament no? del poble corresponent a buscar el permís i no hi ha d'haver cap problema mm -hmm. eh, però moltes vegades ens diuen i per què no veneu Pauma? No? I nosaltres no podem ven, vendre Pauma i tampoc ne'hi podem importar de nord d'Àfrica que és molt més barata perquè ja no seria sostenible aquest projecte, mm -hmm. ja seria com aprofitar-nos d'altres zones, no? Mm -hmm.
15: L'interessant és això, no? que sigui sí. un projecte sostenible que clar, es faci clar. amb les espècies autòctones d'aquí. Sí, sí, per cert, sí, 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 sí. tens constància de, de si aquesta gent que ve als tallers, que ja fa molts d'anys que es porten a terme, han hagut, no sé, eh, la creació de nous artesans? De vegades hi ha gent que ve, que comença a poquet a poquet i que després diu, doncs pues mira, m'he aficionat ara a això i, 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 i m'he fet artesà o artesana de, de la Palma. En tens constància si per aquí n'heu tingut algun? Bueno, de fet, de fet hi, hi ha
14: persones més que... Hi ha algunes persones que a nivell de 10 sí que ho han fet i, i clar, d'altres penseu que hi ha, eh, també hi ha persones que el que fan és fer-ho per a gust propi. Eh, tot el tema venda i tot això, jo penso que, que clar, que que tot el que és el procés d'anar a fer paumes, això frena una mica. No? Mm -hmm. Així com sí que tenim constància, molta constància, de gent que a partir de cursos del museu i a partir de la fira, que hi ha molts de, artesans jovens del BIMET, de la pauma, hi ha el cas de la noia de, de la Gisela de Rasquera, que la que no, no s'ha format aquí, sinó que s'ha format pel seu propi compte i que, que, es, cal, que es fa superbé, eh, però que costa, el que costa és eh, adquirir la primera matèria. Tens... Hi ha molta gent que en sap i que en fa i que inclús ne aneveu, però l'ofici, com anar a fer paumes, preparar tot el material, aprendre no suficientment com per fer grans produccions, això costa.
15: Molt bé. Ara heu presentat precisament totes aquestes activitats que es portaran a terme en guany. El tema del racó dels artesans, el tema de les fibres campus, això suposo que, que encara, evidentment, encara queda molt de temps, però també debeu estar treballant, ja, no? Sí, sí, sí. ja,
14: ja és, està clar que és, és el dia 5 i 6 d'agost, i el Cibres Campus, ja l'he explicat una mica abans, en eh, un en lloc de ser... En de ser un, dos, tres, quatre, sis, sis ja Tenim set cursos, normalment tenim quatre, hem ampliat a, a tres cursos més, mm -hmm. i és el que explicava una mica d'aquestes noaires escandinaves que venen, que venen d'Albacet, les dades populars d'Albacet, bueno, venen diferents persones, però que la gent ja s'apunta a, a, a partir de demà, a nests també, no, al, no a la, la fira, eh, sinó que... O sigui, la Campus... gent ja prèviament s'ha d'apuntar sí, a través sí, de la pàgina web. De la eh, pàgina recordem? web, això és important. No podem apuntar a ningú que no, que no sigui mitjançant la pàgina web perquè si no se crea una mica de conflicte.
15: Perfecte. Bueno, és, és interessant recordar-ho, però això sí, ho fem am sí, sí, temps, no? sí, sí. I, I ho recordem. Per cert, lo, lo Fibres Campus és un atractiu més, no? que, que arriba precisament eh, conjuntament amb la fira de, de, de les fibres vegetals. Eh, com, com ho valores tu? Suposo que si enguany s'amplien a, eh, a dos tallers més és perquè també la gent aprofita moltíssim per a vindre eh, i també segurament que no només aquí de les nostres terres, sinó de, de llocs que treballen aquest materials.
14: Sí, sí, a vegades de, de vegades... Bueno, sovint tenim un públic, inclús de la resta de l'Estat, i tenim un públic internacional, o sigui, que gent que ve expressament a fer cursos, això és cert. Eh... Bé, la valoració és bona perquè no deixa de ser un turisme bastant cultural, no? Que, que bueno, que no, 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 no tinc més en compte del turisme que no sigui cultural, eh, ni molt menys, eh? tot, tot suma. Però són una gent que venen a prendre una, unes determinades tècniques, venen a, a conèixer el territori, que això
15: sempre suma, penso jo, no sé, és... Uh -huh. I enguany tindrem novetats també en lo de la Fira dels Artesans, recordo per exemple que l'any passat vau portar, com sempre, eh, com tots els anys, gent d'altres països, segurament pues, aquestes noies d'Escandinàvia també presentaran no, els seus projectes, entre d'altres, hi haurà més novetats?
14: Bé, això, això sí que comencem a treballar. Ja hem començat a treballar, però sí, sí que començem a treballar. Dilluns tinc una reunió amb l'Associació de Cistellers de Catalunya, que de fet moltes de les coses en conjuntament i sempre ho diem, que, que, bueno, que, que és un win-win, win", que es diu no? que, que realment treballem plegats Llavors, eh, a banda de les noies escandinaves, eh, i també potser, la Universitat Popular d'Albacete i algunes que ja tenim, que ja, que ja, que ja està confirmat que vindran, mm, eh, estem començant. Ja tenim una enllestida tota la programació anual i ara comencem amb fira. Molt bé, doncs bueno... bueno
15: comencem, sí, seguim. Seguiu, seguiu, <laughs> seguiu avançant perquè, evidentment, això no, no para. Suposo que quan s'acaba una fira ja, 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 ja es pensa en l'altre, no? i es comença sí, com, a investigar, com a perquè... Tot? Perquè al final tu també fas un treball d'investigació, no?, tot i que tinguis associacions que us puguen recolzar com les que ara mos comentaves, eh, sí que és veritat que és un treball d'investigació de dir, doncs pues, mira, Escandinàvia ho treballem d'aquesta manera o al Albacete o a, o a les Illes Balears o treballem d'una altra i els volen portar aquí.
14: Sí, potser és la, pot la part de la meva feina que m'agrada més i que puc fer menys a vegades, no? perquè, bueno, com es passa a molts de professionals, eh, quan comences la gestió, pues la gestió s'emporta moltes hores. Però jo sempre dic que per a mi la part que està de recerca és la més important i la que també dóna sentit una mica
15: a, a la meva feina diària. Molt bé. No sé si ha alguna cosa més que vulguis comentar aquí al, a, de, del Centre de Desenvolupament Rural. Suposo que també les activitats segueixen també amb les diverses que, que soleu tindre o amb les sortides també que realitzeu, no?
14: Sí. Bé, nosaltres també un dels plats forts és, la, és, la, és poder fer una exposició temporal, eh, producció pròpia, que també se poden veure aquí i que hem, hem passat d'inaurar-la normalment a Fira. Ara l'inaugurem el primer cap de setmana de novembre una mica per de s'estacionalitzar i també uh -huh. trobar-nos més tots, no?, en una, una altra època, perquè si no se mos menjava entre l'exposició, la, la Fira, era, era tot com complex, no?, de de, 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 de actors, fer en la sí. difusió que se n'havia de fer. Uh -huh. Llavors està, des, des però està funcionant molt bé i ara l'exposició que es va començar el primer cap de setmana de novembre i que durarà fins a l'altre novembre és l'esparc, disseny rural, que penso que és una exposició Fantàstica sempre pensem que són exposicions molt úniques, però aquesta és una exposició que tenim peces me sembla que són de, de cinc museus diferents. Eh, hi ha un, una, una feina d'investigació també amb documents i amb peces molt interessants tant pel seu ús com per les seves tècniques. Dir, penso que penso Només per l'exposició val la pena vindre al museu.
15: Segur que sí. Pepa Subirats, com sempre, gràcies per donar-nos informació de totes aquestes activitats i recordem als nostres oients que a través de la pàgina web del Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Palma, ja podeu fer les inscripcions i ja estan obertes aquests diferents tallers.
2: de la tarda, just 26 minuts, seguim al dia terres de l'Ebre Ara, en aquesta secció de l'entrevista biogràfica, avui la nostra convidada de ben segur que és coneguda per part de la nostra audiència. Cantautora, escriptora i activista de les Terres de l'Ebre, parlem de Montse Castellà, que es troba als estudis de Ràdio Tortosa per parlar de la seva llarga trajectòria professional. Sara Hernández, Ràdio Tortosa, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Leonor. Doncs, bueno, en aquesta presenta prèvia presentació que has fet la nostra convidada, tenim aquí, com deies, a Montse Castellà, perquè has detallat bé no? una dona inquieta, podíem dir, polifacètica i, sobretot, amb molta passió per cada projecte que du a terme, com podem escoltar durant l'entrevista. liderem donem ja la benvinguda. Bona tarda, Montse. Hola, bona tarda. Doncs ho no? hem dit, cantautor, escriptora, activista... <laughs> Eh, també ha estat jugadora de bàsquet. Ah, sí. dit moltes coses que segurament en disseem algunes pel camí, però araem fent a poc a poc un anar... repass de la trajectòria perquè perquè deu unido multitud de facetes i hauréssim donat temps a tot. Però sempre m'agrada' anar a una mica a l'ici, si no coneixixer la part més personal. Uh -huh. Comencem si et sembla, amb la part de la música, Eh, perquè quan va néixer aquesta passió per la música? Des de ben jove, sabies que t'hi volies dedicar? És a dir, clar, ara ets cantautora, et dediques en allò que és la teua passió, però no se sap ben bé com, no? com vas començar amb aquesta passió per la música.
13: Hi ha
12: gent que recorda un moment epifànic a partir del qual diuen això em dedicaré o que diu que va veure segons quin artista en directe i que va pensar que aquell ja podia ser també la seva professió jo la veritat sóc menys romàntica que això no hi ha un moment concret a partir del qual no. digue ara em faré cantant allò de la Concha Velasco mamà, quiero ser artista no, això no, no. No, jo no ho vaig tindre va ser com una cosa que va anar creixent en paral·lel en mi, és a dir, és potser és menys romàntic des d'aquest punt de vista però és més natural perquè no sé agafava un raspalleste del pèl i feia veure davant l'espill que era un micròfon i agafes una raqueta de tennis rovellada que no he jugat mai a tennis, però la tens allí a l'hort i fas veure que és una guitarra I llavors és com que des que ha anat creixent la música ha format part de mi i sí que pot ser hi ha un moment a partir del qual veus que aquella afició es pot convertir en profissió, no? I, i t'hi he dit que és una mica més, perquè això vol no és allò de les muses i oi, que bé, estic a casa esperant que baixen, tens uh -huh. d'anar a buscar, però diguéssim que fot, ha format part de mi des de sempre i al final allò que diuen que la cabra tira el monte i sempre uh -huh. he volgut anar tirant cap als instruments i, i cap a la música.
5: I i hi ha moltes, les... <laughs> si, moltes vegades... L'estem bé, l'estem bé...
12: Eh,
2: moltes vegades ja ha no? aquell debat de l'artista neix o es fa, no? En el teu cas, creus
12: que l'artista es fa, s'ha anat fent? Jo crec que esta nostra professió, eh, no sé si dir el 50%, però té dos, dos pesos importants, com una balança que han d'estar equilibrats i que crec que és l'actitud, és a dir, fer-ho, no? l'artista es fa o neix. Jo crec que una mica de cada. Se fa perquè si no hi ha actitud, si no hi fiques hores, si no treballes, no aconseguiràs res i també se naix perquè hi ha una mica d'aptitud en P, no? de dir tinc un cert, una certa gràcia per afinar, vas a compondre i, i trobes que tens una mica de talent després cada té el seu, no? però uh -huh. que si jo hagués nascut d'una persona desafinadíssima pues, encara que hagués volgut potser costaria per tant, naixes una mica en est té do, i ho així, però després si no el treballes no serveix de res.
5: I perquè um, sí que és cert que ho deies, no, no, no vas dir, mamà, ser artista, però sí que és cert que la teva iaia et va donar molt mm -hmm. una frase, no?
12: Ai, la iaia n'èria un munt, com totes les iaies, eh, de fet, o sigui sí que per a mi ma iaia era la millor i els que mos escolten la seva és la més bona, ah, però sí que el concepte de iaia tenen aquelles frases fetes, aquells refrancs, aquelles coses seues que sempre l'encerten per saviesa i per experiència, no? I ella em va dir, tu, fill meu, Busca una feina que t'agradi i deixaràs de treballar. Ja tinc un raó o no? Home, clar. <ríe> Però és que no, no la vaig deixar de tindre mai. <ríe> Fa 30 anys, pobreta, que, que va faltar i sempre se'n va massa jove. Tu tens la sensació que els ja se'n van massa prontes, perquè des que naixes són vells i per a tu no canvia tant la bellesa d'ells. No? Però sí, donava consells molt bons i este va ser segurament dels millors.
5: En aquest cas, eh, deies no? que sempre tenies la, la, eh, la música, agafaves que la pinta per fer un, un micròfon... Sí. És a dir, era l'única inquietud que tenies de vida? Perquè si han vist a Montse Castellà, eh, no? de, de més adulta, ha tingut moltes inquietuds. Jo no sé si això ja ve de base, aquesta, aquest caràcter inquiet de, de voler sí. fer moltes coses...
12: Soc una dona molt curiosa i m'agraden els reptes i m'agrada dependre. És a dir, una de les coses que més m'atrau a la vida, és aixecar-me cada dia i saber que faré coses diferents o que dependré coses noves. I, per tant, sí que la música en si mateixa t'ho permet, de que cada dia has de fer coses noves, però al mateix temps... Mmm... És, és una professió que dius toca moltes tecles, perquè jo quan he de fer les lletres de les cançons també estic escrivint i per tant no és estrany que hagi acabat fent un llibre o que em pugui arribar a fer més o que treballés durant gairebé 15 anys com a periodista cultural no? de, de Terres de l'Ebre de fet aquí a Radio Tortosa vaig entrar a un programa fa molts anys que es bufant bufandes grogues un programa semanal. i per tant sóc un colinquiet que més o menys dins d'una franja de que les coses que m'agraden tinguin una certa relació no em fa temor res i vaig abordant el que m'agrada, sempre intentant fer-ho en el màxim rigor possible. Clar.
5: És a dir, la rutina, un treball de oficina de 8 a 3, Montse Castellà no la hi trobaríem. A mi em
12: mataríeu. És a dir, si em dius ara s'acaba el món i, i, i si em queda la veu morta per sempre i m'he de dedicar doncs m'arromangaré i ho faré però és, a mi fer una cosa tan, tan rutinària costa. ara abans de vindre aquí estava fent cançons i la feina ha sigut meva, arribo una mica just a perquè m'he ficat dins d'una cançó i no, i no podia sortir-ne i quan he mirat l'horoge dic mare, corre que...
5: És a dir, la inspiració arriba quan arriben... En... És a dir, bueno, ara avui vaig escriure dos cançons, vaig a fer això. és a dir, la inspiració, suposo que en aquest cas el compondre tantes cançons que es farem repasar a la discografia, uh -huh. és un procés... Eh, catarsis, no sé, una catarsis o... Mira, hi ha una altra frase,
12: esta no és de mai però també la tinc escrita a les habitacions de casa meva, tinc frases escrites no penjades en un quadre, sinó escrites a la paret en un pinzell i a l'estudi, al despatx on treballo i més creo, i tinc una de Picasso que diu que la inspiració me encuentre trabajando. És a dir, està molt bé de les muses i deuen existir, però si tu no les vas a buscar, si tu no et fiques un món d'hores treballant, no sé, suposo que és com qualsevol treball tu si has es d'escriure un article o preparar una entrevista potser estàs millora preparant i la primera millora el que has creat o el que has escrit no et convenç i a partir de la segona hora de treball dius ara ho trobo clar, però ara ho trobo no vol dir que quantifiques al minut 1 allò que surt és bo les cançons passen una mica el mateix pots tindre una idea al cap pots tindre un tema, dius vull parlar d'això però hi ha moltes altres vegades que tu comences a escriure no saps en va la cançó i, i doncs vaig a escriure una frase, aquella frase t'emporta una altra el tema canvia, la música varia i et penses tu que controla el procés creatiu i és la cançó que et controla tu i es fa gran ni creix i de repent dius, ostres, doncs, si m'està portant ella a mi més que no pas en ella. I tot això són hores i sí, les muses les vas a buscar, doncs som els rovellons, neant, sí, però vés i troba'ls. Sí, sí que hi ha, per tant, no, una
2: rutina, un mètode de, de treball. Dies, no, no m'agradaria ja. o me mataria si treballes de 8 a 3, però sí que hi ha això, eh, un mètode de, de treball, sí. una rutina, per a, per a que
12: les coses surtin i surtin bé. Sí, hi ha una constància, potser... La paraula rutina li hem associat pejorativament un, una qüestió... No, no, en
5: aquest cas és una personalitat de cadascú. Exacte, eh? no?
12: però la, la rutina, en tant que constància i, i anar-hi treballant molt, sí que m'agrada la constància. Potser la rutina li, això, li, hem, li hem associat sempre una connotació pejorativa com d'avorriment, no? o, o de mecànic, de ser algo mecànic, però sí que la nostra professió, la música és molt de ficar-hi hores, i de ficar-te davant del piano i de la guitarra i, i, i buscar lloc que ho fas ser diferent i que t'agrade. Eh? I, per tant, bé, el moment en què ho trobes també és molt, molt agraït. Tu vas buscant fa l'estona una melodia, un acord, una lletra, i quan té t'equadra tot dius, ah, ara sí, ara sí.
5: En aquest cas, seguim parlant de, de la música perquè has publicat, publicat eh, cinc treballs, en aquest cas. Mm? Eh, el primer va ser 2005 amb Todo Relativo. Sí. Des d'aquell any 2005 hasta avui, 2023, que també està al for un altre, un altre sí. disc. Clar, tots aquests anys amb aquests cinc discos, les inspiracions han sigut, o cada disc ha sigut creat per un motiu, per unes inspiracions... És a dir, com has vist aquesta evolució passant pels cinc discs i tota l'experiència que has anat adquirint, treball treballant i també treballant en grans professionals del món de la música que en parlarem, perquè uh -huh. has treballat en, en molts també.
12: Jo crec que aquí sí que no hi ha... Tanta diferència en la nostra professió com en un altre treball més convencional, és a dir, si, a, si tu li preguntes a un professor, a un mestre, a un metge, a una persona, a un fuster, no? com has vist la teva evolució els últims 15 o 20 anys? Doncs pues te dirà que ha pres coses, que, que de com fer a la primera taula com fa ara els mobles, ha pres molt que el professor ha trobat el seu llibret per a ensenyar d'una manera diferent, que les persones, sigui quina sigui la nostra professió, evolucionem i creixem i, per tant, el que passa que en el cas d'aquells que exposem una mica els pensaments i els sentiments dins de cançons o dins de llibres, esta evolució personal és més evident o és pública perquè la gent acaba escoltant allò que tu has creat, però tant tu com Leonor, com qualsevol persona que ens estigui escoltant ara mateix, segur que quan pensa 20 anys enrere diu, oh, jo era així, o hagués fet les coses d'una altra manera, i van avançant al llarg de la vida. Jo també avanço, i aquesta evolució s'acaba pues, reflectint a les cançons, simplement tens més vivències, tens més experiències, deprens coses, coneixes gent, i tot això fa un caldó de cultiu. Mm.
5: Fes-me una petita, una avançadilla d'este de novis d'este de, de 2023 que ja que te tenim aquí no podem deixar d'estar de preguntar-te eh, quin serà el títol quantes cançons hi haurà hi han col·laboracions sea, a veure si pots, ens faig parlar una mica
12: sense fer spoilers que d'esta paraula <laughs> està molt de moda <laughs> sense però pensem-nos d'algo si el nom ha començat a saber-se el nom del disc era orgànic uh
13: -huh.
12: i... I It aboen el contingut de bastantes de les cançons. T abore amb l'o so, que serà més orgànic, més de terra, més de, més despullat, més de sentir bategar no. i no s’exacte sé encara les cançons que tindrà, però direm una desena i per tant podran ser nou o 11, o no. però al voltant, al voltant de la desena. I ja estic gravant-lo, uh, estem produint a l'estudi Aire Studios aquí a Tortosa, uh, a la zona del Canalet, que s'està molt bé, perquè mentre es grabo mm. i canto veus oliveres i veus tot l'homacís del port...
5: Vistes privilegiades,
12: eh? Sí, 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 la veritat és que el Josep Lanau, el mitjum, amb qui treballo de fa molts anys, pianista i coproductor, té un estudi fantàstic i allà treballem a gust, i la idea és que surti al carrer Passat Sant Jordi, i el que sí que ja se sap és la data oficial de presentació al concert, que serà el 14 de maig a Barcelona al uh -huh. casinet d'Ostafrancs, a tocar de l'estació de Sants i, per tant, d'aquí allà ja, doncs estem ja a la recta final.
5: Recta final. Nervis, ja i molta, oh, <coughs> nervis, nervis bons, no?, d'aquesta il·lusió de un al treball.
12: Sí, els nervis potser els vinculs a, a estar preocupats o patint i uh -huh. no és el cas. No, però nervis bons, per deixar -ho. Sí, l'atenció, aquella tensió de dir, ep, mm, serios, sí, filmes, eh? que això aquí,
15: <coughs> que no s'hi veu, que...
12: Sí, estem en un, en un conte enrere i, i molt contenta, la veritat, al final sigui dedicant-me al que m'agrada i intentes que cada vegada sigui millor i estàs satisfetent tu mateixa a partir d'aquí, que li agrada la gent també. Mm.
5: Preparant aquesta entrevista sempre bueno, m'agrada investigar una mica. Eh, comentàvem no, que en aquests anys de, de carrera eh, has pogut cantar amb grans de la música, com sigut els Jarango, Lluís Llach, i veient aquest making of de del que va ser cantant Lluís Llach al Palau Sant Jordi. Mm -hmm. eh, no? ja, ja se't fiquen els, els pels de punta. És una de les moltes experiències, experiències que hauràs acumulat en aquests anys, però sí que és cert que aquest moment suposa que va dir que va ser un moment bastant important. I després no em parlem de més que em pugues tindre...
12: Sí, a la memòria. Sempre és difícil triar-ne, però és inevitable si hagués de fer un pòdium, diguéssim sense dir 1, 2 i 3 o 2, 3, 1 però sí que el pòdium uh -huh. dins la bona carrera va vinculat a les persones més importants en qui he treballat per la seva trajectòria per l'amistat que tenim i, i pel nom que tenen no? que és haver cantat amb Paco Ibáñez d'aquí l'Auditori Tortosa haver fet com bé dius el concert al Palau Sant Jordi amb Lluís Llach col·laborent amb ell i també el duet amb Joan Baez quan ell em va cridar fa uns 3 anys clar, són noms que quan tu ets més menudeta o de jove, doncs pues els escoltes t'agraden i, i de sobte arribes a una edat en què pots ser amiga seua i, i que et criden per a cantar no? i el que dius del Palau Sant Jordi, per exemple clar, ho vaig viure moltíssim ho vaig mm. gaudir al màxim hi ha vegades que el risc d'estos dies importants, que només fas dues cançons i hi tot, tot un concert de dues hores és mm -hmm. com te concentres abans com fas bé aquelles dos cançons i com després siguis concentrada per a xalar mentre ho veus perquè quan tu fos un concert tu sola i dura una hora i mitja des del minut 1 fins al minut 90 tu estàs dins d'aquell concert, però el risc dels concerts on només apareixes una estoneta és que pugues entrar ja escalfada, no? que no, no arribes en fred, i la invitació de Lluís va ser també un regal, hi havia més gent cantant, òbviament, aquell dia, uh -huh. el Joan Dausà, els Catarres, molta altra gent i jo vaig gaudir-ho al segon, és que no vaig estar gens nerviosa, estàvem a l'escenari mirant, mirava tot el Palau Sant Jordi ple, que hi havia unes 17.000 persones aproximadament, 16 i 17.000 i jo pensava, mira, mitja tortosa. Aquí dins, <ríe> cal res.
5: Cal de res, pensava en números. Ara comentaves, no? això de preparar-te abans i, i després dels concerts, eh, de com funciona, tens algun tipus de ritual o, o mania? Perquè hi ha artistes que diuen jo és que abans de pujar a l'escenari entro amb el peu dret. No sé, no. és a dir, hi ha maries eh, no? manies que tenen alguns artistes a l'hora de pujar a l'escenari. No sé si Montse Castellan té alguna
12: o... Sento pues de ser breus, però no. <ríe> mania o costum, no, simplement... O ritual, si, no sé, si, és que, si és que es pot considerar algun tipus de ritual, però no, bàsicament busco estar sola tres minuts, ni que sigui. Mm. Per concentrar? Sí, sola vol dir que si vaig amb mitjum de pianista, pues, busco un moment per a mi, o que si aquell concert jo vaig en guitarra i veu, pues, intento que no hi hagi ningú de l'organització o mm. algú dels que presenta, aquell moment de vale, respirar i... i intentar passar pel cap mentalment tot el que vas a fer, ja està a més que res això, concentrar-te bé
5: Sí, a mi m'agradaria
12: saber eh,
2: com, com accedeixo, com arriba Montse Castellà a estos, per exemple tres grans noms de, de la música que que, uh -huh. que hem dit abans eh? Eh, Lluís Llach, la, la Joan Baez o, o el Paco Ibáñez és a dir, com, com, com arribes a, a ells una mica te presentes soc Montse Castellà, faig música o, o és algú que, que els hi parla de tu i acaben arribant a ells a tu, no? una mica com, com s'estableix este, este, este vincle i, al final, esta
12: col·laboració musical? Segurament, el primer que neix és una estima i una vinculació personal, i a partir d'aquí, quan veus que estàs agocint a algú, acabes o demanant-li de col·laborar o t'ho aferixen, no? No és que jo hagués anat buscant telèfons o mails de Paco i Báñez, hola, jo, què tal? No. Ha sigut, també, en amistats comunes, no? En Paco i Báñez... Ara, ara tot sí, en Paco i Báñez, per exemple, farà ja més de 10 anys vaig fer cap a, a l'Empordà a casa del Pere Camps, que és el director del Festival Barna Sants, el nom Marc del qual presentaré uh -huh. este propi disc orgànic i vaig estar mig 4 o 5 dies, component amb els amics, i em va dir que un dia em diu, bueno, vull vindre a dinar amb uns amics nostres, Paco i la família I jo, doncs pues vale, va, si vols me'n vaig allò que dius és gent, ja. no, no, queda't, queda't i Paco era Ibáñez <laughs> eh? i aquell dia dinant, dinant ja veus que et caus bé, que hi ha bona relació li vaig passar un disco meu els 10 dies me trucava ell, en persona, que et diu molt de com és... Al llibre del
5: telèfon va dir... Sí, sí,
12: sí, diu, hola, i jo, no sé què... Sí, sóc poca i bany, i va... Saps el que dius? M'està gastant de broma. Sí, sí, <ríe> i diu, no, que m'ha escoltat el teu disc, que m'ha agradat molt, que enhorabona, que no deixes de fer el que fas, que, que endavant... O sigui, em va encoratjar molt, i a partir d'això, doncs, al cap d'un any, ja, inevitablement, per així dir-ho, sorgix de fer un, un concert en el qual ell me convide. O Joan Baez va ser més, més casual, hi havia un músic... Uh, que jo coneixia tampoc moltíssim, però un músic per Barcelona que jo coneixia i que em va comentar que ell <coughs> havia d'anar a un concert de, de Joan Baez a fer una petita col·laboració i que si jo volia anar allí i els coros, dic, home, jo a Joan Baez li fa el que sigui, que els coros no li porto l'aigua o la maleta el que vulgués ser i eren dos concerts al Festival de Sitges Terramar i al Festival de Sant Feliu de Guíxols de Portaferrada. El primer concert, efectivament, vaig fer coros, només coros, tot i que el només per a mi ja és molt, estar una un escenari en ella i fer-li coros, i clar, van ser tres dies que ella va viure a Catalunya, amb i avall, hotel, mm -hmm. viatges, camerinos, i des del primer concert, que era un dijous, fins al segon, que era un dissabte, allò que diem, que connectes, que hi ha bon rollo que que vam parlar, que ens vam... vam anar a la presó a visitar Carme Forcadell, en aquell moment, li vam cantar allí a la presó. Bueno, se va generar un llaç que va fer que al segon dels concerts, on jo només havia d'aparèixer allí a fer quatre beuetes, i ella ah. me digués, va... Mm, canta. canta Diu, voldries cantar en mi? Perdona? <laughs> Com que sí, voldria? I, I recordo, a més, que em va dir una cançó, el presó número 9, que jo, malmastro al dir-ho, però no la tenia gens present. Però davant d'ella vaig dissimular molt bé. Diu, he pensat que podríem fer... També ho ha dit tres hores abans de, de cantar en ella, eh? Tres hores, o sigui, els assajos. A me diu, què sembla si fem alguna jo? I diu, sí, jo sí, 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 sí tota... Com... Jo davant d'ella, convençuda, però clar. Diu, podríem fer el presó número 9. Diu, no, i dic, yes, 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 of course. <laughs> I la de prendre... del el camerino... Hostis, i en tres hores me vaig a prendre la cançó i li vaig fer la segona veu en ella bueno, que és una que cosa meravellosa que també està penjada al canal YouTube és d'aquelles coses que sí, jo fills no en tinc per tant els nets no ho explicaré però els nebots i les amigues se'm de que la batalleta aquesta la contaré sempre
5: <ríe> déu dos que són batalles que es queden per al record Jo no sé, Montse, si hi ha algun artista que tingués fineta de dir jo vull cantar, o, sigui que com a, o no sé si com a il·lusió com a res, te dir, mira, jo vull cantar en, en este artista, en fer il·lusió eh, perquè ja és una llarga ràgica sí. de moltes col·laboracions però dic, no sé si queda algú que tingués al tinte de dir, és que voldria cantar.
12: La veritat és que no, no et puc dir un nom perquè de totes les que has nombrat no? Paca Ibáñez, Lluís Llach la Joan Baez inclús els Charango, el etcètera són gent a qui jo no m'havia plantejat no ja perquè els veguessin accessibles sinó perquè, bueno, no t'ho imagines que sigui possible i com que anat arribant tot una mica donat, arran de l'activisme, de compartir manifestacions de compartir actes, de tindre amistats en comú m'he deixat portar perquè jo no hauria dit mai que hauria cantat en Joan Baez i en canvi així ha sigut, per tant no hi ha un nom que digues ui M'agradaria que aquesta persona em truqués i pugui... No, m'he deixat portar bastant i, I a que cap on anem. I això
5: que es clueixen, no està clar. Sí. Mm, anem amb aquesta entrevista i no vull quedar-me sense temps per comentar més me, coses, perquè hem comentat també la faceta com a escritora de, de Montse Castellà.
13: Uh
5: -huh. um, aquest llibre no, de, sobre Zoraida Burgos uh -huh. que va ser un llibre que no es va fer de la nit al dia, va ser molt de, molt de treball, sí. anys de fet. Com va, com va sortir no, la idea de, de fer aquest llibre, el per què com se va poder
12: allargar aquest procés? De fet, Onada Edicions és qui fa la col·lecció Gent Nostra uh -huh. i fa biografies a diversos personatges importants de les dues bandes del riu Sènia, des de l'honor del País Valencià fins a Terres de l'Ebre. No? Llavors hi ha molts noms que estan dins d'aquesta col·lecció, gent que ja no hi és, com Gerard Vergés o Manolo Pérez Bonfill, eh, i gent que encara tenim entre per sort, com Manel Oller o Joan Panicello. No? I, per tant, Zoraida era, evidentment, una de les persones a homenatge a través d'una biografia, perquè no n'hi havia cap de feta, i des de l'editorial van, van contactar amb mi, perquè sabien que jo hi tenia amistat, i tots els anys que vam estar treballant i que va allargar-se el procés, va ser per diversos motius. Els meus professionals, que em portaven estar lluny, eh, treballava en aquell moment de cantant de creuer, i estava bastant voltant per les mars, i no podia no, quedar... Era...
5: M'ho han passat per altres, també era
12: una que, ja que no, professió, no? mm, cantes sí, sí. a molts llocs, i els creuers també ho vaig fer. Eh, pues això jo estava bastant fora en aquell moment Zoraida també és una persona reservada uh -huh. quan havíem de quedar revisar les informacions dir, tot el procés és com jo crec que ho, ho vaig escriure a la contraportada no? de que ha sigut un, tocar un piano a quatre mans i, i que havies d'afinar tot a l'hora però ha sigut fantàstic perquè és una persona amb qui ja tenia amistat que m'ha permès fer el llibre, conèixer-la molt més i sobretot que ella es mereixia este homenatge en forma de biografia i que la gent que, que la coneix poc, molt o gens que tingués a les seues mans un volum on mm. se fes un repàs de tota la seva trajectòria, perquè ella potser per la seva discreció, potser també per ser doners i no haver volgut anar mai als grans robells del poder mm. no estava prou tinguda en compte, pensem alguns, i, i el llibre li ha fet una mica de justícia.
5: I després de sis anys, ja hem dit anys, però no hem especificat sis anys de durar, però finalment, no, té aquesta biografia satisfeta a l'hora també d'aquesta sí. obra.
12: Sí, havia d'estar-ho, perquè és la primera que li ha d d'agradar i cada ha d'acord, i, i a més perquè ho van pactar. És a dir, segurament el procés s'allarga tant perquè no és que jo escrigui ho publico i ja està, sinó que cada, cada vegada que avançava una mica més en el contingut li ensenyaven ella, ella uh -huh. i donava el vistiplau i pactàvem, això no ho digues, dona, no, Jordi, no ho digues, <laughs> forma, forma part de la teva vida, és a dir, podem obviar algun capítol més íntim, personal, de, de, de matrimoni o d'alguna història que tu no vulgues contar, però si tu has estudiat a segons quina escola o has escrit segons quin poema o has guanyat segons quin premi... Dic, que si no, no estaré fet bé, bé la meva feina de biògrafa si no en parlem, no? I llavors era estirar-hi a ronsa constant de jo oh, ho vull posar ho jo no, i per bueno, això vam tardar una mica en arribar a un acord.
5: No sé si tens eh, també la, la llavor, ja que s'ha fet aquesta biogràfia de Joraida, de mm, voler escriure una, un altre llibre, també no sé si no biogràfic d'alguna altra tipologia jo crec
12: que m va agradar m donat. M a mi em sí, va agradar moltíssim escriure aquest llibre potser també perquè li tinc estima a la persona de la qual parlava i perquè m'agrada molt investigar i ficar-me a les biblioteques i buscar informació i aquest llibre era molt això també no era només una biografia a l'ús en quant a cronologia sinó que estava molt treballada en quant a context històric i sí que tinc la sensació de que no és l'últim llibre D'acord? Ara, quan trauria el segon? Pues és que clar, entre disco i disco...
5: <laughs> no ni jo, entre escriure cançons, publicar...
12: És a dir, dedicar-me molt a fer un disc vol dir no poder-me dedicar tant a preparar un llibre. Uh -huh. O estar molt immersa dins d'una obra que pugui que arribar a convertir-se en novel·la vol dir que estàs oblidant fer cançons, no? I per tant, ara, de moment, estic en Orgànic, que és el propi disc que trauré. No vol dir que no tingues idees al cap, però com diem abans, requereix aquesta feina nostra, la creativa, sigui un llibre, sigui una cançó, sigui una temps. pintura, sigui molt de temps i molta dedicació que no es veu. Uh -huh. I, per tant, no descarto gens perquè m'agrada escriure i, al final, escriure un llibre és com fer una cançó més llarga, <ríe> sense música. Sí. <ríe> Ara la prioritat és el disc, no? Sí, sí, perquè, clar, al final tens tants gustos i soc tantes taulletes que t'has de centrar. Tinc molt clar quin és el meu objectiu, quin és la meva faena però també trobo que va bastant vinculades. Bueno, he fet tres coses, com en premsa, pues doncs era portant seccions de cultura, que és el meu món. Quan he escrit un llibre i no he fet cançons, ha sigut sobre una autora que jo havia musicat abans no? i sempre totes aquestes facetes que a mi m'agraden explorant tenen una mica de fil conductor no és que de sobte jo me fiqui a, no sé, a fabricar tornillos no? no
5: és sé tenen
12: sí, no? un punt en comú té un punt comú però a l'hora també és de ser responsable i, i, i dedicar el temps que requereix un, un nou disc uh -huh.
5: Déu-n'hi-do referència en aquesta presentació no? també amb la teva vessant d'activista uh -huh. ah perquè... sí perquè no heu ni d'haver... Ah, oh, sí, bé. Bueno, per favor. No seria jo. Perquè les estàs
12: Sí.
5: De, la, estat portada de la plataforma de trens dignes també de la plataforma en, en defensa de l'Ebre uh -huh. causes eh, socials i molt arreglades aquí al, al territori per les quals hem mos ha conegut més enllà de les nostres eh, comarques que era necessari no fer eh, aquest altaveu i portar al capdavant no, aquests eh, reclams també. Eh, suposo que va, va sorgir arran d'haver-ho no, patit eh, i defensar com a territori en aquest cas eh, el transpassament eh, trens dignes per tema de la situació ferroviària aquí, és a dir, sabent Veus injustícies i, i has d'implicar-t'hi?
12: Clara és que jo sempre dic a la gent de les Terres de l'Ebre quan naixem molts fiquen un megàfono baix del braç i diuen té fill meu que això un dia o altre ho hauràs de fer servir no? i per tant eh, després també el caràcter de cada un uh -huh. fins on s'implica com i quan pot i, i cadascú aporta el millor que té i quan, i quan té oportunitat de fer-ho però a mi em sembla... jo no ho entenc d'una altra manera si jo veig una injustícia necessito implicar-m'hi i de la mateixa manera també està lligat, no? De la mateixa manera que un cantautor com a tal, una cantautora, ja dins del concepte cantautora ja implícit un, un punt de rebel·lia i de defensa i d'acció social, clar, no s'entendria que jo fes una cançó que diu aquell riu ample i feliç i li canto al riu però després no el defenso quan hi ha una manifestació. O que jo tallés la via per demanar que l'euro metge i que després tampoc ne parli als concerts. Diguesem que l'activisme va un poquet implícit en l'ofici de cantautora, perquè tens el dret de reclamar però també el deure perquè tens una altaveu, tens un micròfon i has de poder fer sentir les teues causes i llavors sí, han sigut moltes hores ficades en molt de gust de fer de portaveu de, del riu i dels trens perquè clar, és que les causes per les quals lluitar a Catalunya són moltes, però a les genèriques de país, que poden ser... Mira, esta setmana no hi ha, hi ha vagues d'ensenyament, mm, hi ha vagues de metges... Sí, sí. Totes les situacions que ens afecten com a país, nosaltres, com a Terres de l'Ebre, també les vivim. Però a tot això més genèric, has de sumar aquelles causes més concretes, com en el seu moment castor, com en el seu moment nuclears, com el riu, com els trens... Allà tenim doble faena. I ens toca romanga més, però ho he fet amb molt de gust i, i el que millor m'ha pogut passar és tota la gent que m'he anat trobant al llarg d'aquestos camins de reunions, d'assemblies, de secrets, de moments bons, de moments no tan bons, que et van generar aquest depòsit, no?, I, i que fan que la gent mos estiméssem i tingués sempre un, un efecte constant i gent que era bé, després dels teus concerts i que te coneixia de quan anaves en les pancartes. no?
5: I que eh, deies, no?, eh, eh, naixem en una altaveu eh, baix del braç, amb... Eh, si té te les Terres de l'Ebre com un territori menys preu, no sé si cada cop menys, però sí que és cert que durant molts anys s'ha dit això, no? que el sud, com aquest de Tarragona cap amunt, sí, Tarragona cap baix, Terres de l'Ebre... És a dir, aquest sentiment ha anat quallant molt aquí aquí baix i poc a poc sembla que ens ho anem creient eh, una mica més i també, no sé, era necessari estar plorofòrum, aquestes... Com ho veus? Que, com a activista, és a dir, aquest eh, sentiment... Encara és, és palès, eh? Molta gent que parla.
12: L'any 2000, que és quan naix la plataforma en defensa de l'Ebre, el 15 de setembre, en l'Assemblea Fundacional a l'Auditori, segurament les Terres de l'Ebre estaven en un moment una mica de traspàs, trist, una mica gris, de, uh -huh. de no saber de reivindicar però no donar-nos a conèixer i sí que és cert que arran de l'activisme, del riu, dels trens i altres causes... Uh -huh. Eh, se'ns ha ficat al mapa, Catalunya ens té un respecte, no vol dir que tots els representants polítics m'ho tinguin, perquè hi ha actuacions que es veu que no, però que com a mínim jo crec que el més important era creure en altres mateixos en què som Terres de l'Ebre. Hi havia una certa desvinculació en les quatre comarques, la gent entre nosaltres potser no havien visitat el poble del costat i per tant eh, lluitar contra un objectiu, contra un enemic comú i a favor d'un objectiu mos va unir i per a mi el més important és això, és haver aconseguit vertebrar les Terres de l'Ebre, avui en dia no existiria una delegació del govern aquí si no hagués sigut perquè es va dir los Rives Vida mil vegades i ens van ficar una delegació com per fer-nos callar, com si apropant l'altaveu dels de Barcelona aquí sí. haguéss de callar, no el que volem és al revés que apropa la nostra causa els d'allà i que ens escolten no? per tant i, i també va volia... ser un punt
5: d'inflexió llavors sí. eh? el 2000 va ser, la... no sé si dic que tard una altra vegada, però va sí, sí. un punt d'inflexió de dir, ei, aquí estem Sí i, 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 i no, no... Marxarem, dir, si virem, Sí marxarem,
12: oi, i seguirem s'enfadars un abans i un després, no? és, a més, just en el canvi de, de mm -hmm. mil·lenni i de segle. I crec que des de llavors les Terres de l'Ebre ens ho creem més, tenim més autoestima, eh, sabem qui som, què som i on volem anar. També és cert que de vegades hi ha una mica de mediocritat en la nostra pròpia classe política que no ens ajuda a sortir d'estes fronteres, però sí que és cert que vull llevar aquest accent que se m'ho que sempre us queixeu de tot. Com me diuen això des de fora, dic, bueno, no, és que les plataformes que fem són en defensa d'aquest. I si jo em defenso és que algú m'ataca. En defensa dels trens, en defensa del riu, etc etcètera. etcètera.
5: Eh, ja sentim la musiqueta de fons sí. i és que <coughs> malauradament en <coughs> la classe em i ens han quedat coses, eh, per comentar-nos sí. han quedat coses. Jo he ja que Sara Hernández
2: és experta en portar-nos convidats en els que ens queden sempre bon, segones sí, però... parts pendents, i és evident que, que en Montse ens queda una, una segona part pendent. Hem parlat de la seva vessant com a periodista eh, entre moltes altres qüestions, per tant ens sembla sempre més endavant, amb aquesta... Apunto, l apunto. Eh, quan quan surti el nou disc, això, tot no vindré. Eh? Això, això, quan surt el nou disc, eh, quedem ja emplaçats a Montse Castellà. Un plaer que hagi estat avui ja, a l'Audià Terres de l'Ebre. Fins una altra. Adéu. Igualment. Fins Adeu. la propera. Adéu. Bé, nosaltres amb l'entrevista biogràfica posem el punt i final al programa d'avui de l'Aldia Terres de l'Ebre. en retrobem demà a la una del migdia amb tota l'actualitat de, de les Terres de l'Ebre. Només ens queda desitjar-vos molt bona tarda.